1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches oyentes de Bomb Radio 4G. Hoy sí que lo he podido decir bien, claro que sí. Un día más estamos hoy aquí viernes, ya se acerca el fin de semana y toca desconectar, toca disfrutar. Para aquellos que llevamos trabajando durante toda la semana, porque te recuerdo que este miércoles también he estado informándote de todo el deporte, pero que el horario habitual será los lunes de 12 a 2 y de 9 a 11 por la noche y los viernes de 12 a 2 y de 9 a a 11 también La noticia del día es el lío que hay en la selección femenina española, donde 15 jugadoras se han negado a ir con la selección tras la no destitución de Bilda, la que se ha montado porque, madre mía, menudo escándalo lo que está sucediendo en la selección española femenina desde hace muchísimo tiempo y ayer saltó esta noticia por la noche. ...cuando sinceramente creo que es un tema bastante delicado... ...es un tema que comentaremos muy a fondo... ...también tenemos, tenemos un programa súper especial... ...tenemos muchísimas cosas... ...aunque hoy no tenga a nadie a mi lado... ...no tengo ningún colaborador... ...pero tenemos los resultados de la UEFA Nations League... ...el virus FIFA que está afectando al Barcelona con las lesiones de Cunde y de Pai, además de que de Jong terminó con molestias, siempre que hay parón de selecciones, pues los equipos tienen estos problemas de que muchos jugadores se acaban lesionando, acaban con muchas molestias y eso a la larga pasa factura y más en este año Tan diferente que el Mundial es en noviembre y cuando lleguen los jugadores del Mundial de noviembre, en, cuando termine en diciembre, pues no sé cómo afectará sobre todo a los clubes grandes como Real Madrid, como Barcelona, como el Atlético de Madrid, como incluso el Sevilla o el Valencia, el Betis, que pueden estar luchando por, por la Liga y creo que es un, un tema... Bastante bastante complicado para, para los clubes. La previa de España-Suiza que se juega este sábado a las 9 menos cuarto. Pero también la noticia del día, aparte de la, del lío que hay en la selección femenina española, es la revolución que plantea la UEFA para la Supercopa de Europa. Un nuevo modelo parecido al de la Supercopa de España con el campeón de la Champions, el campeón de la Europa League, el campeón de la Conference League y el de la MLS. A mí me parece una propuesta muy interesante, la verdad, me parece un, un formato diferente, un formato que puede estar bastante interesante, bastante guay, lo que no sé, dónde se llevaría a cabo, eh, sé que serían semifinales, luego tercer y cuarto puesto y una final. Me parece un formato súper interesante para que el fútbol tiene que ir avanzando poco a poco, ya lo hemos conseguido con, con la tecnología. Pero que hayan estos nuevos formatos, a mí, sinceramente, sí que me convence. Más temas sobre la mesa: la indignación del Fútbol Club Barcelona tras la noticia del periódico del Mundo que sacó el otro día las exigencias de Leo Messi para seguir en el conjunto culé. Lo comentaremos todo con detalle porque sí que es verdad que cuando salió esa noticia dio mucho de, de lo que hablar. Porque es verdad que, que Leo Messi salió del Fútbol Club Barcelona eh, porque el club en esos momentos no podía pagar al, al Astro Argentino y que hayan salido esta noticia de las exigencias que pidió Leo Messi sinceramente pues creo que al final el periódico El Mundo pues no ha estado del todo acertado si estas noticias no son ciertas mucho más de lo que hablar como del Real Madrid, del estado de forma de Eden Hazard luces y sombras del jugador belga ¿debe jugar más en el Real Madrid? yo creo que por ahora no porque hay jugadores por delante de él como Rodrigo, como Vinicius incluso como Asensio, que está dando mucho de lo que hablar porque puede que acabe en el FC Barcelona la temporada que viene, pero bueno, del Real Madrid nos pasamos a otra Real, la Real Sociedad con el tema que ha salido a luz de David Silva. En baloncesto este sábado se jugarán las semifinales de la Supercopa de Endesa y más deportes como el motor con la sección de Alejandro Martín y Ana López, que estoy eternamente agradecido por el trabajo que han hecho, sinceramente Creo que esta sección de motor eh, va, va a ser muy interesante, eh, está muy bien programada y y bueno, que se le ocurran bastante y yo siempre me gusta agradecer a las personas que se comprometen a hacer bien su trabajo. No solo esta sección, hoy inauguramos una nueva sección que es el fútbol sala de la mano de Sergio Gallardo. Y sobre todo, otra de las noticias, y es que al final hay noticias de debajo de las piedras. Siempre sacamos un montón de novedades del deporte, a pesar de que haya parón de selecciones. El tenis con la retirada de Roger Federer hoy que juega con Rafa Nadal. Y luego también comentar el mal estado en el que se encuentra Badosa y Mugruza que está jugando ahora mismo. Hoy estoy solo, como bien he dicho, no hay colaborador a mi lado, aunque sí grandes novedades y sorpresas. Que de momento no voy a desvelar porque quiero que te quedes aquí, conmigo, con todos nosotros, que sigas escuchando todo el deporte. Yo te pido que te quedes porque es que también tenemos una entrevista muy especial al delantero de la Lucía, Mariano Sanz, que nos hablará un poco de su trayectoria, los objetivos de esta temporada y mucho más. Muchas noticias hoy del deporte local y un día muy interesante para hablar del deporte en general. Aire Fresco Deportivo, tercer programa que dirijo. Y hoy no me quiero olvidar de dar las gracias a Gonzalo Álvarez, quien es el encargado de que esta canción suene con, con alegría. Si quieres puedes subir un poco el volumen de la canción para que lo escuchen un rato los oyentes. La verdad es que con esta canción me dan ganas siempre de disfrutar del deporte, de informarte de todo, incluso hasta de bailar. Porque ya es viernes y llega el fin de semana, pero hoy... Toca disfrutar del deporte de la mano de este servidor, Joan Cintas Rodríguez. ¡Toma! ¡Empezamos! Bon Radio.
2: Nos gusta que te guste.
3: Llega el bono consumo Finestrat. Estradbonoconsumo.es
1: He de decir que mi editorial de hoy iba a ser sobre Roger Federer, ya que hoy es su último partido de tenis. Pero ayer por la noche saltó la noticia de que hay 15 jugadoras de la selección española femenino que se niegan a ir con la absoluta por la no destitución de Jorge Bilda. Desde aquí hacemos fuerza de que todos estamos con ellas, porque es una auténtica vergüenza que sigan soportando estas condiciones. Estas 15 internacionales mandaron una carta a la ref pidiendo la destitución del seleccionador. Como pasó en la concentración de septiembre Las jugadoras han amenazado Con no volver a España Si este requisito no se cumple Estas 15 jugadoras son Ainhoa Moraza, Patrick Guijarro Lucía García, Leila Oavi Mapi León, Claudia Pina Laya Alexandri, Ona Batel Andrea Pereira Aitana Bonmatí, Sandra Paños Amayur Sarriegui, Lola Gallardo Nerea Izaguirre Y Mariona Caldentei Ana Álvarez, encargada del fútbol femenino en la red, dijo que no hay nada de lo que hablar, que no habrán cambios, que no saben cuál es el problema. De hecho, la ref les ha respondido a estas 15 jugadoras diciendo que no van a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad de Jorge Bilda y de su cuerpo técnico. La federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adaptar medidas de ámbito deportivo. Bueno, pues el problema es este, que pierde el fútbol femenino por culpa de unos impresentables que no saben gestionar una selección. ¿Han de seguir soportando esto las jugadoras que se niegan a seguir con un entrenador que no les representa? Yo me sumo a su huelga, por así decirlo. Bilda cuenta con el apoyo de Rubiales. Cómo no, creo que se han de tomar medidas. Todos estamos con vosotras, porque no os merecéis lo que estáis pasando, porque entendemos vuestros motivos y porque sois las que representáis a la selección española. Porque vosotras sois las encargadas de que el fútbol femenino siga vivo. Porque sois las que forman parte de este grupo. Una selección unida que jamás será vencida. Bueno y hoy tenemos un menú muy especial La polémica del fútbol femenino Porque es una auténtica vergüenza Que tenga que abrir yo en este programa Con este tipo de noticias Pero es verdad que 15 jugadoras renuncian a la selección De fútbol femenina Tras la no destitución de Jorge Bilda. Lo comentaremos con más detalle eh, Más adelante Estas jugadoras son Ainhoa Vicente, Patrick Guijarro Sandra Paños, Amayur, Leila Lucía García, Mapi León Ona Bate, Aleixandri, Claudia Pina Bon Matic, Caldentei Gallardo, Izaguirre y Pereira, como he comentado en el editorial, pero muchas futbolistas del mundo del fútbol femenino se están sumando a, a apoyar a, a las jugadoras porque sí que es verdad que no se pueden consentir estas cosas, que si unas jugadoras no quieren estar eh, bajo las órdenes de un entrenador no tienen por qué soportar estas condiciones Que como bien digo lo comentaremos con más detalle eh, mucho más adelante Más temas de los que tenemos hoy Un tema muy interesante que salió en el periódico de The Guardian Que es que la UEFA quiere revolucionar la Supercopa de Europa Como he comentado al principio del programa sería el campeón de la Champions League El de la Europa League, el de la Conference League y el de la MLS también en el tema del Barcelona, el comunicado que ha sacado el, el Club Blaugrana, donde expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que para ellos no son verdad. Eh, sí que es verdad que salió el otro día a luz el, las exigencias que pedía Leo Messi, que las comentaré de nuevo, las repetiré. Y creo que si son ciertas, eh, es verdad que el Barcelona hizo bien en no seguir renovando a Messi, pero parece ser que que el Barça niega eh, niega todo este tipo de información que sea cierta en relación al Barcelona con Usman Dembélé que ha concedido una entrevista a un medio francés Roden Senflame y que dijo así a modo de resumen que de 2017 a 2021 perdió su tiempo constantemente por el tema de las lesiones que tuvo en los isquiotibiales, pero bueno, lo hablaremos más adelante. Sergio Busquets parece que no seguirá la próxima temporada en el Barça, lo comentamos el miércoles y que parece que su sustituto será Zubimendi y también os lanzo una pregunta a todos vosotros porque como bien os recuerdo podéis enviarnos mensajes al 660-639-171 repito, 660 6 0 1 sobre quién llega mejor en este parón de selecciones el Barcelona o el Real Madrid. Es verdad que el Barcelona va segundo en la clasificación solo ha tropezado una vez con un empate el primer partido de la jornada de la primera división y que el Real Madrid sigue invicto, pero en cuanto a sensaciones ¿quién está mucho mejor? ¿el conjunto culé? ¿el Real Madrid? Yo quiero que todos vosotros opinéis sobre este tema creo que es bastante interesante y, y bueno, eh, veremos después de este parón de selecciones cómo vuelven estos dos equipos, porque el virus FIFA ha atacado sobre todo al FC Barcelona. En el Real Madrid ya también ha dejado a David Alaba lesionado. Todavía no se conoce el alcance de la lesión, si es muy grave, si estará disponible para el siguiente partido. Pero es verdad que, que está dejando el virus FIFA, siempre suele pasar cuando hay parón de selecciones, que tanto Real Madrid como Barcelona acaban con muchos jugadores lesionados. Y bueno, del Real Madrid hay que seguir hablando del tema del derby, porque aunque se haya acabado el derby, la liga ayer, tu, eh, el, el comité de competición eh, de la REF y la comisión antiviolencia tuvieron ayer una reunión y han denunciado los cánticos que hubieron en el derby, que nosotros pudimos escuchar el, luno, el lunes, como gritaban eh, «Eres un mono, Vinicius, eres un mono», pero la comisión ha detectado más cánticos que yo os lo comentaré y daré mi opinión al respecto sobre este tema, porque ya digo, hoy estoy yo solo, pero bueno, espero que disfrutéis de mí como, como nunca. Eh, como he comentado también, Asensio no descarta que al final de temporada se vaya al Club Barcelona. Y el tema de la Real Sociedad de David Silva, que al principio solo lo, lo he mencionado, pero os habréis quedado pensando qué ha pasado con David Silva. Se ve que el futbolista ha estado involucrado en una pelea junto a su hermano, según informa Tiempo de Canarias. Lo comentaremos todo. También el tema de la UEFA Nations League, los resultados eh, que han habido en, en la jornada de ayer, en la jornada del miércoles, la jornada que hay hoy que hay partidos bastante interesantes como un Italia-Inglaterra a las 9 menos cuarto eh, o si no, el sábado España-Suiza, que comentaremos cómo llega la selección, qué alineación puede haber y si esta selección invita al optimismo para conseguir el Mundial en Qatar que se celebra en, a, finales, a finales de noviembre. De temas de segunda división, eh, hay que recordar que el, el pasado miércoles comentamos la rajada que hizo Juan Fran ...el defensa del Málaga por el tema de, de los árbitros y de la sala bar. ...bueno, comentaremos que el Málaga ha pedido explicaciones... ...por el inexistente penalti de Juan Franá Enrique Gallego... ...y que de momento eh, no van a denunciar al defensa blanqueazul... ...por las declaraciones, pero en el Málaga hay indignación... ...un tema muy interesante en el Andorra... ...que han renovado a Marc Bombardó hasta 2025 y tiene solamente 16 años yo es que con 16 años estaba pues, dando vueltas por la calle eh, dando paseos por la playa eh, tranquilamente tomando algo pero me parece digno de admirar que un jugador de 16 años haya renovado con el con el Andorra, aunque sí que es verdad que jugará con el juvenil del Nastic Manresa en el fútbol femenino, aparte del lío que ha habido en la selección española hay que comentar que el Real Madrid ganó ayer por 0-3 a al Rosenborg y más lío aún no solo por el por, no por el Real Madrid sino por las multas que ponen por las tarjetas amarillas y por las tarjetas rojas luego también un poquito hablaremos de fútbol internacional y esa sección de motor que a mí me encanta que tanto Ana López como Alex Martín lo hacen genial os va a encantar porque lo explican fenomenal sinceramente también de la Fórmula 1 eh, hablarán tanto de MotoGP, Moto2 y Moto3 como de la Fórmula 1. Yo haré un pequeñito repaso de las noticias de Fórmula 1 como que Red Bull quiere quiso ir a por Piastri o la noticia que ha saltado esta mañana de que Nicolás Latifi a final de temporada dejará Williams en el tenis. Roger Federer, que confirmó que no jugaría el singles en la Labour Cup, pero que sí que jugará el partido de dobles con Rafa Nadal esta noche a las nueve y media. Comentaremos lo que la gente está pagando por entrar a ese partido Porque me parece una auténtica barbaridad Pero sí que es verdad que merece la pena Para ver el último partido De un tenista que ha dado muchísimo A este deporte, con permiso De Rafa Nadal Como es Roger Federer De hecho el editorial de hoy iba a ser Sobre Roger Federer, pero me ha parecido más interesante hablar del problema que hay en la selección femenina de, de fútbol. Hay muchos más partidos de tenis como Casper Ruth contra Jack Sock o Tsitsipas contra Schwarzman y ahora mismo acaba de finalizar Muguruza, lo comento ya, que acaba de perder contra Samsonova en los cuartos de final del torneo de Tokio en Japón. Y más noticias, otros deportes Tendremos también la sección de Fútbol Sala De Sergio Gallardo Que nos comentará la previa de este fin de semana De esta jornada Además también nos comentará los lunes La crónica de los partidos más interesantes Y creo que creo que os va a gustar Siempre hay que dedicarle un, un poquito de tiempo Al Fútbol Sala Sobre todo porque esta semana Sí que ha habido parón Porque ha habido la finalísima Que lo dijimos aquí también Que España perdió contra Portugal Y es su máximo verdugo pero, eh, pero bueno, me parece muy interesante que se toque, aunque sea un poquito, esta sección de fútbol sala. En ciclismo, la preparación del Mundial de Carrera de este domingo. Comentaremos un poco el calendario. Y en vela, que este fin de semana compiten eh, Jordi Samar y Nora, Br Nora bruckman Luego, el deporte local, con la entrevista al jugador de la Nucía Mariano Sanz. Hablaremos también de la selección española femenina sub-17... Y muchas, muchas noticias, así que yo Sinceramente te pido que te quedes aquí Porque va a ser un programa muy especial Estamos de viernes, quiero que disfrutéis Del deporte, luego ya disfrutar de la vida, eh, pasarlo genial, pero conmigo yo creo que hoy te vas a entretener. Aunque esté yo solo, yo creo que te lo vas a pasar genial y ese por lo menos es mi objetivo y que estés informado del, de todo el deporte. Así que nada, en un ratito volvemos con todas las noticias que te acabo de decir, que he hecho un pequeñito avance, pero en nada, estamos aquí hablando del deporte. ¿Cómo no?
2: Bon Radio.
0: con el frío no se juega Y como decían en aquella serie Hoy en invierno debemos protegernos Y por eso en Benicolchón nos anticipamos Por la compra de tu colchón de la gama de ensacados Te regalamos un nórdico bicolor reversible De primera marca y una almohada visco Para hacer tu sueño realidad No lo dudes y ven a Benicolchón Financiación a tu medida, transporte y montaje gratuito Con entrega inmediata Benicolchón en Villajoyosa, Benidorm Y en carretera Benidorm-Maltea
3: Junto al cruce del Albir Infórmate en benicolchón.com
4: Sí, esa la meses
0: Weed.
1: Bueno, pues estamos aquí de nuevo hablando de la polémica del fútbol femenino. La noticia saltó ayer por la noche y es que 15 jugadoras renuncian a la selección de fútbol femenino española tras la no destitución de Jorge Vilda. Las futbolistas pues, han manifestado que no se encuentran en las mejores condiciones emocionales renunciando a la selección y la REF aclara que no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador madrileño. A mí, sinceramente, me parece vergonzoso que esto siga sucediendo en el mundo del deporte ya ya no solo en el mundo del fútbol sino en el mundo del deporte porque creo que no se le puede obligar a nadie si no quieren estar con un entrenador que no les representa o que ha tenido incluso actitudes eh, que no... Que, no son, que son actitudes irrespetuosas, pues creo que no, no estoy de acuerdo con esta, con esta decisión. Y sí que es verdad que han mandado un, un email a la ref aduciendo que no se encuentran en la mejor situación eh, tras la negativa de Rubiales de no destituir al seleccionador. Os recuerdo la, el nombre de las jugadoras para los que no, no habéis estado en el principio del programa. Son Ainhoa Vicente, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Amayur, Leila, Lucía García, Mapi León, Ona Battle, Alexandri, Claudia Pina Bombatí Caldentei, Gallardo, Izaguirre y Pereira, de hecho Lola Gallardo desde su cuenta de Twitter ha dado varios me gustas a varias publicaciones en que se hablan sobre este tema, en plan como que defendiendo la gente que ha hecho ha puesto tweets defendiendo a la selección española de fútbol femenino, ella lo ha, lo ha defendido dando likes. Y me parece, es que me parece indignante que haya tenido que abrir el programa con, con esta noticia porque creo que no se puede soportar. El Mundial, de hecho, está cerca de, de del fútbol femenino también. Y me parece que no, no deben estas jugadoras soportar estas condiciones. Creo que estoy. O sea, estoy por supuestísimo de acuerdo con ellas. Porque ya no solo ellas, sino es que muchas más jugadoras de fútbol. O. personas de, de gran importancia. se han sumado a defender a las jugadoras. Por ejemplo, la megaestrella de la selección estadounidense, Megan Rapinoe, no tardó en pronunciarse en su cuenta de Instagram. Diciendo, soy la jugadora número 16 con vosotras desde Estados Unidos. Un grupo unido como este muestra su poderío y deberían ser escuchadas. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que la Balón de Oro. Pues, Megan Rapinoe, si tú eres la número 16, aquí, desde Bomb Radio 4G, somos el número 17, por supuesto, apoyando todo lo que piden las jugadoras porque es una auténtica vergüenza que estén sufriendo estas condiciones en el, con el tema de Jorge Bilda, un entrenador que, que tácticamente tampoco ha demostrado mucho en esta selección eh, no es por tirar dardos al entrenador pero ya solo con las actitudes que demuestra de cara a las jugadoras y también la actitud de, Luis, de, de Rubiales Creo que me parece, me parece sinceramente indignante y creo que se deben tomar medidas. De hecho, eh, seguramente pronto hay alguna rueda de prensa sobre, sobre este tema. Y es que yo sinceramente creo que, que es indignante que, que tengamos que hablar de estos temas. no Que tengamos que hablar de estos temas. De hecho, eh, acaba de salir eh, una carta donde mm, han dicho que no se, no se ven en las condiciones... Y que la carta en especial, os la voy a leer, eh, de, de alguna de las jugadoras, dice lo siguiente. «Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y, por lo tanto, a mi salud». Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida. Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto y soy la primera que deseo conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a su entera disposición Para lo que consideren oportuno Siempre con el, eje, en, con el objetivo De buscar la mejor, Lo mejor para nuestra selección Nacional Bueno, eh... Esto es un mensaje que ha hecho una de las 15 jugadoras De momento no se sabe quién ha sido Y estoy totalmente de acuerdo que, que deje incluso Que no sea seleccionable Porque con estas condiciones no se puede Incluso ni disfrutar del fútbol no Si tienes un entrenador que no te representa Si tienes un entrenador que que se que no, no, no estás de acuerdo Ya no solo con su forma de, de Del sistema táctico Sino con su forma de ser eh, me, parece incluso, me parece incluso totalmente defendible y estoy totalmente de acuerdo con, con este mensaje y por supuesto lo que he dicho en el editorial mandamos muchísima fuerza y muchísimo apoyo, ya no solo a las 15 futbolistas, sino a todas las que estén sufriendo esto porque las actitudes de Jorge Vilda no invitan a que, a que siga siendo el seleccionador, creo que la ref está actuando de una forma inadecuada, sobre todo Ana Álvarez que ha dicho que, que no, no entienden qué es lo que está pasando y la preocupación que hay no las entienden y me parece me parece sinceramente deleznable y vergonzoso que, que tenga que hablar de estos temas pero bueno, me ha parecido interesante e incluso eh, apropiado dar voz a las chicas en este, en este sentido Tenemos más temas eh, La UEFA que quiere revolucionar la Supercopa de Europa ¿Será un nuevo formato tipo como Final Four? Y he dicho que el sitio no se sabía y sí que se sabe Es en Estados Unidos Será el campeón de la Champions League El campeón de la Europa League que Eso sigue siendo lo mismo Porque siempre se enfrenta el campeón de la Champions League Contra el de la Europa League De hecho este pasado agosto fue El Real Madrid contra el Eintracht Pero se van a sumar el campeón de la Conference League Que recordemos que este año tenemos al Villarreal En la Conference League Y el campeón de la MLS Es lo que me sorprende lo de la MLS Bueno el sistema a mí me gusta Tipo Final Four me gusta Sí que es verdad que llevarlo a Estados Unidos Bueno, eh, en parte sí por el campeón de la MLS Pero sí que es verdad que, bueno eh, Se pueden hacer en otros estadios Se puede incluso variar conforme van pasando los años Pero bueno, como digo La nueva propuesta incluiría al vencedor de la tercera competición Que es la Conference League Que se ha estrenado, de hecho, el año pasado se estrenó Donde ganó la, la Roma y un cuarto equipo que sería el campeón de la MLS Y el formato sería, en vez de disputarse eh, una final entre dos equipos Sería entre cuatro equipos, cuatro partidos Dos semifinales, sin ida y sin vuelta, solo ida Una final de consolación, que es la de tercer y cuarto puesto Y una final absoluta para luchar por el trofeo y bueno, más temas, en el tema del Barcelona tenemos el comunicado que ha hecho el club sobre los Barça Leagues, de lo de las informaciones que han salido del mundo expresan su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones parte de un procedimiento judicial y los servicios jurídicos están estudiando las medidas oportunas para el que no lo sepa, yo os voy a desvelar las informaciones que dijo el mundo sobre el periódico El Mundo sobre las brutales exigencias de Messi, que si son ciertas, me parece que el Barcelona en su momento actuó bien. Aunque yo, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que esto no es cierto. Creo que Messi, Lionel Messi, no, no ha llegado a pedir esas cosas. Sinceramente, yo creo que no. Pero os lo digo: esto citado por el periódico El Mundo, bonus de 10 millones por filmar. Recuperar los recortes de la pandemia con un con intereses del 3%. Irse cuando quiera cuando quisiera en ese momento con una cláusula simbólica de 10.000 euros. Un palco privado en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez. Vuelo en avión privado para toda la familia en Navidad. Y en caso de subida de impuestos, el club se haría cargo. Bueno, eh, la verdad es que las exigencias, si son ciertas como digo, eh, me parecen exageradísimas y yo creo que Lionel Messi no, no ha llegado a pedir estas cosas, sí que es verdad que no salió bien del Fútbol Club Barcelona con Joan Laporta, pero yo creo que Lionel Messi hasta tal punto de pedir estas exigencias brutales de de presupuestos, de bonus de 10 millones por firmar, un palco privado en el Camp Nou, vuelo en avión para toda la familia en Navidad, incluso lo no de irse cuando quisiera con una cláusula simbólica de 10.000 euros es que llega a un club cualquiera y paga 10.000 euros y y ya está, ¿se lleva a Lionel Messi? No, sinceramente yo creo que esto... Messi me extraña muchísimo que lo haya pedido. Más adelante a lo mejor se, se conocerá la noticia más a fondo, si es cierto. Pero yo en este caso creo que el Barcelona tiene razón, que son noticias falsas o por lo menos no todas son verdad. A lo mejor hay algunas que sí, pero no creo que todas sean verdad. Por lo menos la, de, la del vuelo en avión privado para toda la familia en Navidad... Sí que, puede, sí que puede ser cierto, sinceramente, yo creo que sí. Pero luego lo de irse cuando quisiera, con una cláusula simbólica de 10.000 euros y un palco privado en el Camp nou para su familia y la de Luis Suárez... Sinceramente yo creo que no, no ha pedido esto Lionel Messi. Y en relación con el Barcelona, ha hablado Ousmane Dembélé, ha concedido una entrevista al medio Roden Semflame. Creo que lo he dicho bien, perdonarme los franceses, pero yo creo que lo he dicho bien y si no, pues bueno, tendré que mejorar poquito a poco mi nivel de francés. Pero bueno, eh, de 2017 a 2021 ha dicho que perdió su tiempo constantemente por las lesiones en los isquiotibiales también ha dicho como no que quiere ganar una Champions con el Club Barcelona porque ya, son, ya es mucho tiempo sin, sin conquistar la orejona aunque este año el Barcelona sí que tiene un equipo para competir y para luchar por la Champions League y que se lleva muy bien con Kylian Mbappé vaya por Dios <ríe> en el campo con, con la selección francesa vaya por Dios de Mbappé también hablaremos un poquito porque ha dicho que de hecho lo voy a decir ya eh, ha comentado que en, que en París, en el Paris Saint-Germain, no tiene tanta libertad para jugar como en la selección francesa. Y en esto estoy de acuerdo con el jugador francés, porque es verdad que en la selección absoluta, al estar Giroud... Él juega mucho más por la banda, tiene mucho más espacios Pero en, en el PSG al estar Messi y Neymar Que son jugadores de banda, por, su, por lo menos Neymar Messi se mueve por donde quiera y por todo el campo Y lo hace de manera brillante Porque no ha perdido la calidad, ni muchísimo menos Aunque no es el Messi de antes, pero no ha perdido la calidad Creo que en esto Mbappé sí que tiene razón De que en la selección francesa juega con muchísima más libertad y más temas en relación con el Fútbol Club Barcelona, Sergio Sergi Busquets, que parece que no seguirá la próxima temporada en el Barça. Esto lo comentamos en lo comentamos el pasado miércoles de que su sustituto eh, seguramente sea Zubimendi el centrocampista de la Real Sociedad y creo que es un centrocampista con muchísimo futuro y que tiene eh, mucho que demostrar y si acaba en el FC Barcelona creo que es un recambio ideal para el conjunto blaugrana Busquets no es que se vaya a retirar de hecho se comenta que para el próximo verano ya tiene como un pequeño acuerdo, o por lo menos eso se da a entender, con el Inter de Miami de David Beckham. Parece que todos los jugadores siempre acaban yéndose a la MLS, o por lo menos la mayoría de los jugadores que están en la Liga Española, que llegan a los 34 o 35 años, siempre se marchan allí a Estados Unidos. Y bueno... Eh, se, se, claro, eh, con esta noticia, pues el capitán del equipo de Xavi, pues parece que estaría jugando ya su última temporada con el equipo de la ciudad Condal. Hemos hablado del Barcelona, hablaremos del Real Madrid. ¿Quién llega mejor en este parón de selecciones? ¿El Barça o el Real Madrid? Yo creo que los dos, pero si me tengo que decantar por uno, diría que el Real Madrid, por el hecho de que está invicto. Aunque sí que es verdad que las sensaciones del Barcelona eh, dan mucho de lo que pensar, porque aunque perdiera contra el Bayern de Múnich 2-0 en el estadio del conjunto bávaro, para mí, estuve viendo el partido en casa, eh, lo estuve viendo con mi padre y disfrutando y tal, para mí el Barcelona se mereció muchísimo más, sinceramente lo digo, creo que se mereció no incluso empatar, sino ganar. Tuvo muchísimas ecuaciones Parece que Lewandowski en esa noche no tenía ganas de marcar Falló muchas eh, Pedri también falló una ocasión clarísima eh, Así a modo de recordatorio De ese partido Pero el Barcelona creo que este año va a dar mucha guerra Va a dar muchísima guerra Tiene muy buen equipo Veremos a ver ahora si la lesión de Jules Koundé No afecta demasiado, lo hablaremos ahora Pero bueno, pasamos al Real Madrid Y no nos olvidamos del derby. El partido del Atlético de Madrid De Real Madrid donde hubieron muchísimos cánticos en contra de Vinicius, el jugador brasileño del Real Madrid. Y bueno, la Liga eh, ha... Ha remitido, como cada semana, un escrito de denuncia al Comité de Competición de la REF y la Comisión Antiviolencia. Yo quiero recordaros lo que cantó la afición del Atlético de Madrid, fuera del Civitas Metropolitano, en contra de Vinicius Junior. Y ahora comentaremos los cánticos, porque han habido más cánticos que la Comisión de Antiviolencia ha denunciado. Quiero que lo escuchéis. Bueno, eh, me parece vergonzoso estos cánticos, la verdad, ya lo comenté en su momento. Y la Liga ha remitido como cada semana un escrito de denuncia, como estaba diciendo, al comité de competición de la REF. Y a la Comisión Antiviolencia, con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciden a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y, por tanto, sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la REF como en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Han denunciado 25 cánticos. No os voy a leer los 25 porque incluso hay algunos que se repiten Pero voy a leeros algunos Tanto de eh, afición del Atlético de, de Madrid Como también del Real Madrid Os leo textualmente lo que, lo que, lo que dicen algunos de estos cánticos eh, Llega la peste, llega el madridista Con esos cuernos que saltan a la vista El madridista, no voy a decir la palabrota El frente atlético con su muerte lo disfruta Ya podéis entender. La rima de antes, pero no la voy a decir Ni muchísimo menos en la radio eh, Porque me parece vergonzoso eh, Pero sobre todo lo que sí me parece vergonzoso Es lo de eres un mono Vinicius, eres un mono, fomentando el racismo O Vinicius, muérete Y también mm, Indio el que no vote eh, 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 eh. Insultos que no se deben tolerar que creo que la Liga y la Comisión Antiviolencia hace muy bien en, en tomar medidas al respecto. Ya lo comentamos el miércoles, estos cánticos que han hecho los aficionados del Atlético de Madrid y ya vuelvo a repetir, no representan al equipo ni muchísimo menos porque siempre es una minoría, aunque por desgracia esta minoría es la que más voz tiene, por así decirlo. Eh, ...van a ser expulsados no solo del Civitas Metropolitano... ...sino de cualquier recinto deportivo eh, nacional, local, donde sea... ...me parece mm, correctísima la actuación en este caso del Comisión de Antiviolencia... ...y también me parece correctísima la actuación que tuvo el Atlético de Madrid el otro día... ...sacando un comunicado oficial sobre este tema... ...más temas del Real Madrid, Asensio... ...que no descarta irse al FC Barcelona a final de temporada... Yo no me la acabo de creer del todo, pero creo que, bueno, todo es posible. Lo vimos con Luis Enrique, lo vimos con, con Figo y más temas así del Real Madrid. Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, habló sobre Hazard y ha dicho la falta de minutos está ahí, pero tiene una buena mentalidad. Ayer, ahora comentaremos los partidos de la UEFA Nations League. Ayer Bélgica ganó 2-1 contra Gales con una actuación de Hazard que dejó luces y sombras. no eh, Es un Hazard que quiere aparecer, pero que le está costando, le está costando Llegar al nivel que tuvo en el Chelsea Yo creo que es bastante complicado que, que llegue a ese nivel Pero bueno, todo es posible Y es un jugador recuperable Que él incluso ha confesado Que querría tener muchísimos más minutos En el Real Madrid En la Real, de, en la Real Sociedad Nos pasamos del Real Madrid a la Real Sociedad con David Silva, el futbolista que se ha visto involucrado en una pelea junto a su hermano, según informa eh, Tiempo de Canarias. Tendrá que pagar mil euros por unos hechos que tuvieron lugar el pasado verano durante el carnaval de Maspalomas. El medio citado añade que el hermano del futbolista, Fernando Antonio Jiménez Silva, así como una tercera persona de la cual aún no se sabe quién es, participaron en esta trifulca. La persona no identificada habría golpeado con una piedra a un joven a un joven y amenazado a otro con un cuchillo. El medio citado añade que el hermano del futbolista, Fernando Antonio Jiménez Silva, así como esta tercera persona, eh, pues participaron en la trifulca y que David Silva también se, se vio involucrado en esta pelea y eh, de momento no se sabe nada con certeza, pero no sé si la Real Sociedad, eh, tomará, tomará medidas al respecto si esta noticia es cierta todo eso lo iremos viendo conforme pase conforme pase el tiempo y nos vamos con la UEFA Nations League como he dicho el Barcelona es el gran perjudicado de este virus FIFA por las lesiones de Kundé, eh, de Depay y de Frenkie de Jong que acabó tocado pero bueno, veremos si tienen una pronta recuperación y si no es nada, no es nada grave. El miércoles jugó Escocia contra Ucrania, ganó 3-0 con un doblete de Lyndon Dykes. Mi pronunciación es buena, del inglés, ¿eh? <ríe> O por lo menos, very good. <ríe> y ayer, jueves, también se disputaron varios partidos. Kazajistán ganó 2-1 a Bielorrusia, que se jugó a las 4 de la tarde. Letonia contra Moldavia. Eh, Croacia ganó 2-1 a Dinamarca. Francia 2-0 a Austria con, con una brillante actuación de, de Mbappé eh, luego Polonia perdió contra Países Bajos 0-2 Lituania 1, Islas Feroe 1 Turquía 3, Luxemburgo 3 Eslovaquia 1, Azerbaiyán 2 y Liechtenstein 0, Andorra 2 En el partido de, de Letonia-Moldavia, que no he dicho el resultado, quedaron 1-2 para Moldavia. Y los partidos de hoy. Los partidos de hoy hay, sobre todo lo he comentado al principio del programa, un partido muy interesante como es el Italia-Inglaterra a las 9 menos cuarto. Pero hacemos un repasito corto de la jornada de hoy de la UEFA Nations League. Georgia-Macedonia del Norte a las 6, Estonia-Malta a las 6 y a las 9 menos cuarto Alemania-Hungría, Italia-Inglaterra, Bulgaria-Gibraltar, Bosnia-Montenegro y Finlandia-Rumanía. Y los partidos de mañana, sábado A las 3 de la tarde, Armenia-Ucrania A las 6, Irlanda del Norte Kosovo y Eslovenia-Noruega Y a las 9 menos cuarto República Checa-Portugal España-Suiza, que la selección acaba de viajar Ya a Zaragoza, donde se jugará El primer partido en la Romareda A las 9 menos cuarto, más partidos A esta hora, Escocia-Irlanda Israel-Albania, Serbia-Suecia y Chipre-Grecia. Tenemos una jornada muy interesante y sobre esta selección que veremos a ver si Luis Enrique da, da minutos a Borja Iglesias, a jugadores como Guillamón, que son novedades en esta convocatoria de la UEFA Nations League. Os recuerdo que el martes también juega España contra Portugal a las 9 menos cuarto y allí en Portugal, en el estadio de Braga. Y bueno, un repaso así general, lo estuvimos comentando el miércoles, que Yago Aspas eh, no iba a estar convocado y, y es el tema del día, porque en, de cara al Mundial creo que es un futbolista que podría ser interesante, pero que Luis Enrique no cuenta con él, y ya nos comentó el miércoles Benito Sánchez los motivos de los qué que le mando un, un fortísimo abrazo, que sé que está por ahí por Asturias ahora mismo disfrutando. Eh, a la, eh, pues desveló la noticia de, de Yago Aspas y, y su relación con, con Luis Enrique y el tema con, con Unzue Y nos vamos al tema de la segunda división porque os recuerdo que el, el pasado miércoles eh, Juan Fran, el defensa del Málaga, hizo una rajada espectacular y brutal Bueno, espectacular, una rajada brutal contra, el, contra los árbitros, sobre todo contra el VAR Quiero recordaros lo que dijo en después del partido Juan frank el defensa del, del Málaga.
2: No, no penalti.
0: Es falta a mí. Y con un bar no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el bar? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo lo no voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un bar. No puede ser, eh. Esto es la liga, la liga española, eh. De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué te ha dicho el árbitro? Penalti confirmado. Lo hemos visto en la tele todos Lo han visto en la tele, lo habéis visto Lo he visto repetido ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, cuatro faltas para amarilla Y nos pita ese penalti en la Liga Española
1: Bueno, bastante cabreado Juanfran Lo, lo escuchamos el miércoles Pero quería recordárselos Porque el Málaga ha pedido explicaciones Por este inexistente penalti Sinceramente de Juan Juanfran a Enrique Gallego y también ha hablado Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, que comentó que el club ha transmitido su malestar a los órganos correspondientes. En este caso, la Federación Española de Fútbol, que es quien designa a los colegiados. Y piden explicaciones por esta jugada. No sé si se las darán, porque en este caso muchas veces la Federación Española de Fútbol no se suele mojar y no suele entrar al trapo. Pero sinceramente yo creo que, y bueno, lo estuvimos hablando el miércoles, creo que es un tema que se debe corregir y que de cara al futuro... Lo estuve diciendo, si llega a ser la última jornada Y llega a jugarse el descenso o el, as, o el posible ascenso En Málaga Y ocurre esto, pues sería muchísimo más indignante Que no en la jornada 6 Que ya lo es, ya es indignante Que pase esto Pero creo que los árbitros deben, deben espabilar Siempre... Siempre me gusta, nunca me gusta criticar al arbitraje español, pero creo que deben mejorar en, en algunos aspectos porque la tecnología funciona. Lo hemos podido ver, la tecnología funciona y a la hora de detectar fueras de juegos eh, es eficiente. Pero creo que los que lo, los que manejan esta esta máquina en la sala de board, en el bar, creo que creo que deben mejorar muchísimo. Y más temas en relación con la segunda división me ha parecido interesante destacar. El Andorra renueva a su defensa Marc Bombardó hasta 2025. El defensa de 16 años es el futbolista más joven de la plantilla y estará en dinámica del primer equipo, aunque jugará con el juvenil del Nastic Manresa. Más noticias en el fútbol femenino El Real Madrid ayer ganó 0-3 en la ida de la fase final de la Champions contra el Rosenborg y la verdad es que deja el partido muchísimo muy encarrilado para la vuelta que se jugará el 28 de septiembre a las 8 en el Alfredo Di Stéfano Marcó un doblete Carolín Bayer eh, Yo quiero que escuchéis la narración de, de lo, del gol porque fue un auténtico golazo el, el que marcó Carolín Bayer o Weir eh, para dar la victoria al Real Madrid muy importante para para encarrilar la la fase final de la Champions League así fue la narración
5: puede meter la directa el balón por dentro llega Caroline Weir que le pega que le pega ¡Wow! que le pega
4: ¡Gol! gol 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 gol
0: gol gol tenía que ser Caroline Weir
1: pues tenía que ser Caroline Weir yo lo he pronunciado mal, pero bueno, poquito a poco iré mejorando mi entonación. Pero bueno, creo que fue determinante para la victoria del Real Madrid contra un Rosenborg que ya lo tiene muy complicado para la vuelta a remontar ese partido, que os recuerdo que será el 28 de septiembre a las 8 en el Alfredo Di Stéfano Y ha habido lío también en el fútbol femenino Si es que están pasando un montón de cosas Por eso te pido que te quedes hasta el final A escucharnos aquí en Bomb Radio 4G Y te recuerdo el número para que me envíes mensajes Así que envíame ya mensajes Que, que necesito leeros Por favor 660-639-171 Te lo repito lentamente Para que lo apuntes, para que escribas Y hables del deporte 6-6-0-6-3-9-1-7-1 Yo creo que ahora sí que se te ha quedado, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, <ríe> hablando de la polémica, de aparte de la selección española de fútbol femenino, las multas por las tarjetas se han igualado con las de la Liga de Fútbol de masculino. Antes, una tarjeta amarilla era una sanción de 4 euros. ¿Cuánto pensáis que vale ahora que te saquen una tarjeta amarilla? 180 euros. Me duelen hasta mí, sinceramente. Y la tarjeta roja antes era una sanción de 9 euros. ¿Cuánto diríais que es ahora? Es una auténtica barbaridad. 350 euros. Si es que con ese dinero te puedes ir de viaje, la verdad. O sea... <ríe> me parece que, que es algo los clubes por supuestísimo están indignados con esta medida, me parece lamentable que hayan subido de 4 euros a 180 y de 9 a 350 si lo subes súbelo pues de 4 a 20, a 30, a 50 como mucho, pero a 180 y 350, bueno, las jugadoras van a tener que tener muchísimo cuidado a, a, ahora a la hora de hacer faltas porque van a ir con un miedo y muchas veces sabemos que los equipos hacen falta por estrategia pues ahora van a tener que mirárselo porque 350 euros una roja y 180 una amarilla duelen. Duelen, por lo menos a mi bolsillo me duele bastante. Y bueno, un repasito corto del fútbol internacional. Comentaros que el United pierde más de 2 millones de euros a la semana. Esto también duele, ¿eh? Esto también duele, sobre todo para un club. Como el Manchester United, pero duele bastante. Son pérdidas que han ascendido hasta los 132 millones de euros. En libras, 115,5 millones. La verdad es que, eh, bueno, duele bastante, duele bastante. Un equipo como el United, que es histórico, ahora con Cristiano Ronaldo, con Casemiro, que hayan tenido estas pérdidas de 2 millones de euros a la semana, me duele, duele bastante, duele bastante. Y más noticias en relación con la Premier, alarma por Isaac, el delantero que se marchó de la Real Sociedad al Newcastle, ha abandonado la concentración de Suecia por lesión y se pierden los partidos contra Serbia y Eslovenia. El Newcastle pues espera para evaluarlo y espera que no sea una lesión muy grave para el delantero sueco. Y del fútbol nos vamos a pasar directamente al motor con la sección que tienen Ana López y Alex Martín, que estoy súper orgulloso que nos han contado la previa de este fin de semana, tanto en MotoGP como en Fórmula 1. Yo quiero que disfrutéis del motor. Ellos van a estar siempre en los lunes y Viernes disponibles para hacer Esta sección, si no Hay días que a lo mejor serán los dos a la vez Hay días que será una eh, Ana López Hay días que será al, Alex Martín Que es el que estuvo el lunes aquí con nosotros Y nos presentó un poco la sección Quiero que disfrutéis de esta sección Que viváis el motor, porque a mí es un deporte Que me encanta, sobre todo Yo soy más de Fórmula 1, lo tengo que reconocer La MotoGP me gusta, pero soy más de Fórmula 1 Pero ellos lo explican Fenomenal, así que nada, os dejamos con esta sección y seguimos.
2: Hola Joan, ¿qué tal? Traemos toda la información de MotoGP y de Fórmula 1 a aire fresco deportivo. Sin más, comenzamos con la actualidad del mundo del motor.
5: En motociclismo, este fin de semana, el Campeonato del Mundo regresa a Japón después de dos años, debido a la pandemia de coronavirus. El circuito de Motegi acogerá la decimosexta prueba del Mundial.
2: Mar Márquez es el único piloto de la actual parrilla que sabe lo que es ganar en Motegi y de hecho podrá correr en este gran premio de casa para Honda, después de confirmarlo a través de sus redes sociales.
5: Aquí empieza la gira asiática y menuda gira hasta el final en Valencia habrá cinco carreras los próximos seis fines de semana. Apenas habrá uno de descanso para un Mundial que está más vivo que nunca, después de lo sucedido en Aragón.
2: En Aragón, bagnaya se acercó de forma significativa al líder Fabio Cuartararo. El francés tuvo un incidente con Márquez en la primera vuelta y tuvo un fuerte impacto. Y esto ha supuesto un vuelco al campeonato del mundo en la categoría reina.
5: Tras la carrera, Márquez analizaba lo sucedido en los micrófonos de azul. Bueno, la, la, la salida
6: ha muy muy buena, la, la, la primera también eh, me la he jugado por fuera y, y ha salido bien. Y en la, en la curva 3 es donde, donde ha empezado todo, un poco, eh, donde ahí es bueno, neumático frío aún, eh, supongo. También eh, has tenido un susto delante mío, eh, yo lo he tenido y a consecuencia, pues, ese efecto acordeón. Y es ahí donde he tenido el contacto. Bueno, Fabio, como es la primera vuelta iba muy,
5: muy pegado y no, pues, no tenía tiempo de, de reacción. Espero que, que esté bien. Además, después del accidente hay que tener en cuenta otro punto importante, las redes sociales. Durante y después de la carrera se produjo una gran cantidad de críticas hacia la figura de Marquez y el propio Marc habló en dazón y dejó esta contundente reflexión.
6: Sí, sí fue aquí. No, aquí diré, los haters siempre ganan. O sea,
5: no lo dijiste pero... en el carpool, ¿eh? Sí, no,
6: siempre, pero bueno, eh, lo suyo es ignorarlos y ya está. O sea, yo sé lo que ha pasado, o sea, llevo 10 años en MotoGP y, y, y sé lo que ha pasado que lo que se puede hacer y
2: lo que no. Sobre este incidente también tiene su opinión el propio Johan Zarco. El piloto del Pramac Ducati aseguró que fue un accidente muy malo. Además comentó que el español fue un poco lejos y que quizás fue exagerado.
5: Sin embargo, no solo hay críticas al final de Cervera. El hermano del campeón, Alex, salió a defenderle. Marker lo tiene claro y en declaraciones para el diario AS habló sobre todas las malas opiniones que surgen especialmente desde las redes sociales, expresando que los que opinan en contra de Mark van en contra del motociclismo.
2: Mientras, otra de las voces autorizadas del PADO habló sobre este mismo incidente. Alex Espargaró lo tenía claro y opinaba que lo sucedido entre El Diablo y Mar Márquez era simplemente un incidente de carrera.
5: Otro de los mayores incidentes de carrera también tuvo que ver con Marquez, cuyo fall shot se rompió y la moto no estaba centrada en la pista. Está afectó al 93, que tuvo otro accidente, esta vez con su compañero de fábrica, Nakagama. El japonés tuvo que abandonar y el español debió entrar en boxes y se retiró apenas unos minutos después de iniciarse la carrera.
6: Cuando he es ahí donde justo iba en paralelo con Nakagami, que también espero que, que, que esté bien. Es ahí donde se ha bloqueado la rueda de atrás y al bloquearse tenía una pieza del de cadenao de Fabio en la parte derecha. Y al bloquearse se ha bloqueado la rueda de atrás y me ha tirado la moto hacia, hacia la izquierda, un problema bueno, mecánico de mala, de mala suerte. Espero que los dos estén, estén bien. Una pena porque se puede bueno, hacer una buena carrera o menos difícil de el vamos a la, la siguiente fase.
2: Y sobre la carrera hay que destacar la lucha entre las dos Ducatis. Dos Ducatis que van a ser compañeras de equipo el año que viene. Bastianini contra Bagnaia Finalmente el de Gresini se llevó la victoria demostrando que la marca italiana no da órdenes de equipo. Además, uno de los maestros, Alex Espargaró, subió al podio en la tercera posición y se mantiene en la lucha por el Mundial.
6: Ha sido un fin de semana complicado donde he ido de menos a más, recuperando confianza
5: eh, y la carrera lo he intentado todo. Hoy era difícil llegar a los Ducatis, pero lo he intentado todo. Por cierto, no hay que olvidarse del resto de categorías, donde han vencido los españoles. En Moto 3, Izan Guevara dio un bocado al Mundial y venció de forma solvente ante Sasaki y Dani Olgado, que consiguió su primer podio. El de Gasgas Gas sigue dando pasos adelante para conseguir su primer título mundialista. Y ha metido más puntos a Sergio García, que no pudo pasar de la decimotercera posición, y Fobia de la decimocuarta. Por su parte, David Muñoz, que cumplió una lógica en el último tramo, pasó de la segunda en la última vuelta a la séptima plaza.
2: Mientras en Moto 2 se está desatando un tiburón. Pedro Acosta sigue cogiendo experiencia en la categoría intermedia y venció con autoridad ante Aaron Canet y Augusto Fernández, que ha perdido algunos puntos al frente de la tabla, pero sigue como líder y se espera un final de temporada de lo más apasionante. Y por último hay que recordar los horarios de las tres categorías en Japón. Moto3 correrá este domingo a las 5, Moto2 a las 6 y 20 y la categoría reina a las 8 de la mañana.
5: En cuanto a Fórmula 1 hay que recordar que este fin de semana no hay carrera. Sigue habiendo descanso y habrá que esperar hasta el mes de octubre para que empiece la recta final del campeonato del mundo. Tras el esperpento de Monza, en el que se acabó tras el coche de seguridad, Max Verstappen sigue metiendo puntos a sus rivales. Y no es de extrañar que muy pronto se proclame campeón del mundo por segunda vez. Hay que recordar que le saca más de 100 puntos a Charles Leclerc, segundo de la clasificación, y Checo Pérez es el tercero. Hay que recordar también que faltan 6 grandes premios, empezando por el de Singapur, continuando con Japón, Estados Unidos, México, Brasil y acabará la temporada en Emiratos Árabes.
2: A falta de seis carreras, la próxima cita es Singapur y hay que destacar que ya se ha confirmado el calendario para la próxima temporada. Está confirmado el Gran Premio de Las Vegas, por lo que habrá tres carreras en los Estados Unidos.
5: Además, también se ha confirmado la renovación del Gran Premio de Mónaco y el regreso de carreras como Qatar, por lo que habrá tres grandes premios en Oriente Medio. De esta forma se configura una de las temporadas más largas de la historia con 24 carreras por todo el planeta.
2: Bahrein abrirá la temporada el próximo 5 de marzo y será Abu Dhabi, como es habitual en los últimos años, el encargado de cerrar la campaña el próximo 26 de noviembre. Y esto ha sido todo por hoy, compañero. Volvemos el lunes con más información del mundo del motor. Bon Radio. Nos gusta que te guste
1: Qué bien lo hacéis, sinceramente qué bien lo hacéis. Esta sección de motor espero que os haya gustado. Eh, a mí me ha encantado sinceramente cómo lo han explicado tanto Ana López como Alex Martín y que os recuerdo que estarán tanto los viernes como los lunes de 12 a 2 y de 9 a 11. Eh, como ellos bien han recordado este domingo será el 25 de septiembre a las 8 en, con las motos con el motor y en la Fórmula 1 sí que han confirmado el gran premio de Las Vegas y comentar de la Fórmula 1 que en Red Bull Horner eh, confesó que pudieron ir a por Piastri que se arrepienten de no haber fichado al, al piloto de McLaren y da un consejo al pin sobre otro australiano que sería que fichen a Daniel Ricciardo bueno, yo no sé si Daniel Ricciardo encajaría en, en Alpine, con, con Fer, bueno, Fernando Alonso no, porque se va, se va a Stone Martin, pero creo que puede ser bastante interesante y como bien os he dicho al principio, la noticia de esta mañana ha sido que la temporada que viene, Nicolás Latifi no seguirá en Williams. Eh, bueno, yo sinceramente soy un poco fan de Nicolás Latifi, eh, creo que a ver si tiene muchísima suerte para, para estar en otro equipo, porque creo que puede dar mucho. Recordemos que ha sido subcampeón de la Fórmula 2. Poco se habla. <ríe> no, pero fuera bromas, la noticia es esta. Sí que renovaron a Albon en Williams, pero no a Nicolás Latifi. Me ha encantado esta sección y seguro que tanto el lunes como el viernes, espero que la disfrutéis todos vosotros. Más deportes en el tenis. Roger Federer que confirma que no va a jugar en el, en el singles de la de la Labour Cup, pero sí en el partido de dobles que será esta noche a las 9 y media aproximadamente, con nada más y nada menos que Rafa Nadal. ¿Sabéis cuánto se está pagando por una entrada para ver el último partido de Roger Federer? Bueno, pues su precio actual son los 10.000 euros, pero llegaron a ponerse a la venta por nada más y nada menos que 50.000 euros. Está pagando la gente en la reventa 50.000 euros para ver el último partido de Roger Federer. A mí hoy me están doliendo los bolsillos. Con lo de antes de las tarjetas amarillas y de las rojas. Con lo del United que ha perdido 2 millones de... De euros a, a la semana Y ahora esto, vamos A mí me duele, a Alessandro seguro que también Porque duelen, duelen la verdad Pero yo 50.000 euros No los pago, aunque sea Roger Federer Con todo el cariño del mundo a Roger Federer Que creo que es un deportista Que nos va a dar mucha pena Cuando, cuando se vaya Bueno, ya ha confirmado su retirada Pero creo que hoy va a ser un bonito día para el Bonito día y emocionante y emotivo Para el, día de, para el mundo del tenis más partidos. Casper Ruth en esto de la. en esta competición de la Labor Cup. Casper Ruth contra Jack Sock. Chicipas contra Schwarzman Murray contra Alex de Minor. Y en los dobles es Roger Federer y Rafa Nadal contra Jack Sock y Tifo. Tifo que fue el que eliminó a Rafa Nadal en el en el US Open y ha habido un tuit muy destacado de Paula Badosa que no está atravesando un gran momento y a mí me ha chocado y me parece interesante comentarlo, ha dicho, no gano ni al parchís. La verdad es que perdió el otro día de forma estrepitosa. Desde aquí le mandamos muchísima fuerza y que seguro que seguro que va, va a conseguir estar en lo más alto tarde o temprano. Y Muguruza lo hemos comentado antes, que ha caído en los cuartos de final contra la rusa Lyudmila Samsonova. Y nos vamos con más deportes, con una nueva sección, la de Fútbol Sala, la inaugura Sergio Gallardo. Hoy nos comenta la previa de estos partidos del fin de semana de la primera división porque os recuerdo que ha habido parón por esa por esa fin, la competición de la finalísima estará tanto los lunes también como los viernes hablándonos de la previa de los partidos de Fútbol Sala como de la crónica así que Sergio Gallardo cuéntame un poco cómo va este fin de semana en el Fútbol Sala
7: tras el parón por la finalísima, llega la segunda jornada de la mejor liga del mundo. El Inter Movistar tendrá un difícil duelo en la pista de Palma Futsal, equipo que jugará la UEFA Champions League en esta presente temporada. Por su parte, el Fútbol Club Barcelona se enfrentará a un Córdoba muy reforzado y el Pozo recibirá al actual campeón de Copa del Rey y recién ascendido a Primera División, B-Soccer Uma Antequera.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Estaremos pendientes de esos partidos de Fútbol Sala y el lunes nos contarás la crónica de, de los partidos más interesantes porque creo que hay que dar, dar voz a estos deportes como el Fútbol Sala. Nos ha llegado un mensaje en lo de la voz del aficionado. Soy Jesús Gómez. ¿Por qué estás tan seguro que llevan razón las chicas de la selección? ¿No será un capricho de ellas para querer cambiar al entrenador? Yo sinceramente creo que no es un capricho porque Jorge Vilda ha demostrado que tiene actitudes un poco deleznables con ellas eh, y además creo que no es el entrenador apropiado para la selección creo que en este caso las chicas tienen razón que no es ningún capricho, que no están viviendo una situación cómoda, hemos visto que ha habido muchos problemas en el fútbol femenino en, en cuanto a temas económicos, eh, ya no solo en la selección, sino en la primera en la primera división femenina que nos estuvo contando Alex el lunes que se llegó a disputar por fin, pero que hubieron muchísimos problemas con las árbitras. Creo que ya no es el tema. no es un tema económico, es un tema emocional. En este caso, que se han comentado cosas de Jorge Bilda de que incluso en las concentraciones de las jugadoras ha llegado a ir a, a tocar puerta por puerta las habitaciones cuando estaban en su tiempo libre. Y si esto es verdad, que no lo confirmo, tampoco lo desmiento. Creo que Jorge Bilda. Debería por lo menos dar explicaciones o incluso desde mi punto de vista, y cualquier opinión es respetable, dimitir de la selección española de fútbol femenino y que se tomen medidas cuanto antes. Más deportes, no después de este mensaje leído, más deportes en el ciclismo, la preparación del Mundial de Carrera de este domingo. El mejor español del ranking, Peyo Bilbao, no está en ese supuesto, sino que pasa factura al técnico por exclusiones anteriores, Juan Ayuso, que primero dijo que sí que iba a estar, pero luego dijo que no por, por muchísimo cansancio. España acude con un equipo de circunstancias, de muchas circunstancias, liderado por Marc Soler y García Cortina, que yo creo que les apoyamos y seguro que lo harán genial. Este viernes, 23 de septiembre, tenemos la Ruta Junior Masculino, Masculina de 12 y cuarto a 3 y media de, de la mañana De hora española La ruta sub-23 masculina De 5 de la mañana a 9 y 10 de la mañana Y el sábado 24 de septiembre Ruta junior femenina De 12 a 2 menos 10 de la mañana Y ruta élite femenina De 4 y 25 a 9 de la mañana Hora española Y el domingo 25 de septiembre La ruta élite masculina de 2 y cuarto de la mañana A 9 menos 10 hora española Y por último en, Antes de pasar al, al deporte local eh, en Vela, este fin de semana Compiten en Cádiz con el F50 Victoria, eh, Jordi Shamar Y Nora Bruchman, plata en el europeo De 470 Florian Tritel y Botín, plata en el mundial De 49 Y Paula Barceló, que fue bronce En el 49er Fx nos vamos un momentito, a, a.. hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con el deporte local y con esa entrevista especial que tenemos con el jugador de la Anuncia, Mariano Sanz, que seguro que nos tiene mucho que contar. Enseguida volvemos. No te vayas, eh, que si no me enfado. No te vayas.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros. Y vosotras, la nueva Zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4, el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano. Recuerda, Bahamas Disco Garden venidor. El Ballet, el Lago de los Cisnes, en la Auditori de la Nucía. El sábado 24 de septiembre a las 8 de la tarde, Ballet El Lago de los Cisnes en la Auditori de la Lucía. Actuación a cargo del prestigioso Ballet Estatal de Georgia con la música en directo de la Orquesta Sinfónica de San Vicente. El sábado 24 de septiembre tienes una cita con el mejor ballet clásico en la Auditori de la Lucía. Auditori de la Nucía, 15 ans, en Cultura. La con esa pera sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano loco, dando rezando le adiós para repetir otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. Como dice, espérate que he pedido chuletones. Que yo entiendo con un pincho tuya ya comido, pero yo necesito comer. Sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo pedimos, es el vino, señorío de Benidorm. Lo llevamos, es el vino, señorío de Benidorm. Lo compartimos, es el vino, señorío de Benidorm. Lo disfrutamos, es el vino, señorío de Benidorm. Señorío de Benidorm mal verano, mal verano, verano, verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
1: Bueno, y hoy tenemos una entrevista muy especial con Mariano Sanz Novillo, delantero de la Nucía, que ha estado en varios equipos como el Venidor, Osasuna Promesas, Racing de Santander, Hércules, Alcoyano y ahora en la Nucía. Hola, muy buenas, Mariano. Hola, buenas, Mariano. ¿No, no, le, no le consigo escuchar?
4: Escucha
1: ahora, muy mal. Ahora creo que te puedo escuchar mejor. A ver... No, no le escucho bien a Mariano. ¿Hola? Hola, ahora sí que te escucho bien. ¿Me oyes bien? Bueno, creo que estamos teniendo problemas. Eh, enseguida llamamos a Mariano Sanz en, en un rato. Ahora se. ¿Hola? Ahora sí. Hola, Mariano.
4: Ahora, ahora, ahora ah, sí. Vale,
1: no te preocupes. Son fallos que pueden pasar eh, técnicos sin, sin problema. ¿Qué tal estás?
4: Bien, muy bien, muy bien.
1: Espero que bueno disfrutes de esta entrevista y que pases un rato agradable conmigo. Bueno, debutaste con el venidor con nada más y nada menos, solo que 17 años. contra Tu primer partido fue contra el Hospitalet. Yo quiero que me cuentes un poco cómo fue tu debut, qué sensaciones tenías, estabas muy nervioso. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Para que nos cuentes un poco a todos los oyentes.
4: Bueno, una... Una experiencia inolvidable, ¿no? Al final, debutar con el equipo de tu tierra, yo que siempre estoy aficionado al venidor, a subir a, a verlo, debutar con 17 años, pues te puedes imaginar. La ilusión de un niño, la ilusión de un aficionado, así que pues, se puede decir que cumplí un club, sueño, ¿no?
1: No, sí, sin ninguna duda... Eh con solo 17 años estar debutando en, en el fútbol y con el Benidorm creo que es un inicio de trayectoria bueno que tu trayectoria la verdad es que es digna de admirar con 32 años con por todos los equipos que has pasado eh, bueno, tu primer gol, si no me equivoco, fue contra nada más y nada menos que el barça Atlético. De hecho, no solo un gol, metiste dos goles con, con 19 años ¿Cómo fue? Bueno, supongo que sería muy especial de encima marcar un doblete a un equipo como el Barcelona, aunque sea el filial ¿Cómo fue ese momento para ti? Y Si quieres, descríbenos un poco los goles, cómo fueron, para que los oyentes lo puedan saber Sí, ¿te acuerdas?
4: Pues, eso fue un momento inolvidable, imagínate. Posiblemente uno de los días más felices de mi vida. Era mi primer partido como titular sí. y en uno gané en velocidad de la defensa, me planté contra el portero y definí. Y sí. Y el segundo un centro al área, me hice fuerte y poniéndome por arriba sol de cabeza. Pues como te digo, algo inolvidable, algo mágico porque era contra un Barça que muchos jugadores terminaría jugando en primera. Sí. Y el entrenador era el que soy, el seleccionador nacional. Hmm. Así que, como te puedes imaginar, algo inolvidable.
1: No, sí, sí. Sin ninguna duda es que marcar a un equipo como el como el Barcelona, pues sí, la verdad, es, y encima como titular, y que sean tu, tu primer gol, bueno, en este caso un doblete, pues y con 19 años, ¿eh? O sea, ya de bien joven, ya apuntando maneras, ¿eh?
4: Eso es. <risa> en 19 años, ¿sabes que en este mundo es complejo hacer hueco sí. Bueno, pues yo
1: tuve la oportunidad de, de poder hacerlo No, un, un orgullo la verdad eh, Sinceramente, bueno, esta temporada No habéis, empo no habéis empezado mal con, con la Nucía Lleváis una victoria, dos empates Y una derrota Yo te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo del equipo Para esta campaña? ¿Y cuál es el objetivo de, de Mariano? ¿Qué puede dar Mariano Sanza a la Nucía?
4: Bueno, el objetivo de, del equipo es claro, ¿no? Es asentar a la, al club de fútbol Lanús en la categoría. Intentar quedarnos, ese es el primer objetivo. Luego pelear cada partido, intentar ganarlo y quien te dice que no puedes luchar por algo más. Por supuesto. Pero el objetivo, no, no, nosotros lo tenemos claro, que es el, el salvarnos, el estabilizar al club de fútbol de la en esta categoría. Y el objetivo de Mariano es, va de la mano con, con lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Aprovechar todos los minutos que tenga, aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador y ayudar a los compañeros a que sean mejores y a sacar el más rendimiento posible a mi, a mi juego y que se traduzca en la consecución de puntos, ¿no? Eso es mi objetivo personal.
1: Sí, como bien has dicho, eh, aportar mucho más al equipo, porque de momento, bueno, sí que es verdad que has jugado un partido en esta campaña, pero yo creo que aún, pues, Mariano tiene muchísimo que dar. ¿Tú confías en, en jugar con más regularidad o qué es lo que te dice el entrenador? Eh, ¿Qué es lo que busca el entrenador de ti?
4: Sí, a ver, yo ahora eh, salí del 11 titular por una lesión. sí. Eh, confío, pues sí, confío en jugar. Yo voy a estar listo para jugar todos los partidos de, de titular. Luego el entrenador decidirá que para eso, para eso es su trabajo y para eso le pagan. ¿no? El entrenador normalmente cuando juega o apuesta por mí, pues ya sabe que tiene una, una referencia grande arriba. Sí. Eh, va a dar salida y desahogo al equipo en el juego, en el juego directo. Y bueno, y a potenciar los compañeros que me rodean, que, que es algo que se da cuando juego. Pues es algo que en las últimas campañas se da, ¿no? Que los compañeros que tengo a mi alrededor hacen normalmente buenas eh, cifras de, de números. Tanto asistencias, goles sí. o penaltis provocados.
1: Sí, de hecho acabas de comentar que, que venías de una lesión. No sé si será la misma que tuviste en 2019, que fue una lesión de, de rodilla. Que te dejó fuera de los terrenos de juego desde. desde junio hasta diciembre. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso de recuperación? Tanto. ya no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Cómo fue para ti ese momento de estar bastante tiempo fuera de los terrenos de juego? Y. Y, sobre todo, cómo se vuelve después de una lesión de rodilla. Porque. Yo sé que la rodilla, pues tanto en los deportistas, eh, es un, pues, se sufre bastante de, de lesiones, ¿no? ¿Cómo, cómo se vuelve? Y, y sobre todo, ¿cómo fue para ti ese proceso de recuperación, tanto físicamente como mentalmente?
4: Pues fue un proceso que le di naturalidad, un proceso que, que disfruté, un proceso que sí que es verdad que los domingos, cuando jugaba mi equipo, fría algo de... <risa> desestabilización emocional porque siempre me gusta estar compitiendo, pero sí. como te digo es algo que llevé muy bien, hice mucho deporte, tuve una recuperación muy buena y te puedo decir que, que he vuelto sin ningún tipo de problema eh, trabajé muy duro y no sé si será por aquello o por qué he vuelto sin ningún problema, sin ninguna molestia y Así que bien, muy bien, muy una experiencia que en principio puede ser negativa, pero si lo miras con perspectiva puede ser muy enriquecedora. Y así me lo tomé yo, creo que volví más maduro, volví sobre todo a disfrutar más del fútbol, que con eso ya, ya ha merecido la pena el haber pasado pues, los momentos malos. Y no, esta, esta lección que he tenido ahora mismo, pues esa ha sido... Mucho menos, ha sido una pequeña rotura muscular, mm. que me ha tenido dos semanas fuera y, y ya estamos ahí otra vez.
1: Bueno, pues sí, claro que sí, ya estás de vuelta para, para dar guerra y muchísimos goles con la Lucía. Vamos a hablar de etapas que has pasado, sobre todo, eh, supongo que habrá sido uno de los mejores momentos de tu vida futbolística cuando estuviste en segunda división con el, con el Racing de Santander. Cómo fue en Santander durante aquella etapa y si quieres comentarme así algún momento o recuerdo especial de aquella etapa, algún partido que significara mucho para ti, alguna anécdota, algún momento, no sé, algo que te llame, que quieras contarnos a todos nosotros y cómo fue esa experiencia.
4: Bueno, la, la etapa en, en Santander para mí es algo inolvidable inolvidable y te diría que casi mágica, ¿no? Porque al final un jugador de, de segunda vez se va a un equipo de primera división sin ningún tipo de duda.
1: Sí, estoy de acuerdo lo que, contigo.
4: Lo, lo que es Santander, lo que es la afición del Racing, es de primera división. Sí. Eh, y al final la gente veía a un jugador de segunda vez que lo daba todo, que luchaba por tu camiseta y te puedo decir que el 99% de la, de la gente de Santander, de Cantabria, eh, me lo valoraba me lo valoraba me lo agradecía y esto para mí era algo nuevo ir por la calle y que te piden una foto para mí era algo que yo no había no había ni valorado ni pensado y aquí eh, pues cobró otra dimensión mi carrera no me sentí pues sí. jugador profesional me, senté, me sentí un jugador de, de élite no y siempre lo agradeceré a la gente de Cantabria porque como muy buena dije, gente soy... la de Cantabria muy buena gente Sí, porque yo he estado muchas veces
1: por allí tres y, años, y te tratan pues, genial años, Sí, perdona pues,
4: Tres años y tres años inolvidables Sí Y luego como anécdota o día inolvidable Pues fue te diría el día que en Copa del Rey Nos clasificamos para cuartos de final Sí, lo sé Almería Con un gol mío una noche espectacular, ¿no? Que, que, que me sorprendió Que me pilló no sé si joven, pero algo que, que no me superó Pero me sorprendió mucho, ¿no? Al final, pues tuve entrevistas en las radios más escuchadas de España Salí en la portada del Marca, por ejemplo A nivel sí. de Cantabria Y a nivel de, a nivel nacional en, en un recuadrito Pero bueno, ya salir en la portada del Marca Para alguien que es lector del, del periódico Y que pues, es algo inimaginable, ¿no? Y, y que yo disfruté, disfruté mucho y nada, como te he dicho, una experiencia inolvidable. Eh, agradecido de, de la gente que, que estaba en Cantabria, que me apoyaba. Y, y esto es algo que, que siempre irá conmigo y, y que nunca voy a olvidar, vamos. Y ahora, pues a por más, a intentar buscar más experiencias de... No sé si de este tipo, pero que, que me intenten llenar tanto como, como aquellos
1: años. Por supuesto. De hecho, te iba a preguntar que si el Racing te llamara para volver, Obviamente tú volverías, ¿no?
4: Yo estoy muy... Estoy con los míos y si Sí, no, no necesita... Pero si
1: surgiera la ocasión, por ejemplo Pero,
4: Claro, claro El Racing de Santander eh, Si me ayudaste y la Nucía eh, No le hiciese ninguna puñeta a la Nucía No, ya, por supuesto, final,
1: por supuesto que no al Eso nunca final,
4: Al final yo allí ya te digo, Me he sentido muy querido Lo he dado todo eh, el, el trato de la gente hacia mí sido excepcional, así que yo si, si de alguna manera pudiese ayudar al Racing en cualquier contexto, ya sea en el campo o, o fuera de él, vamos, pero tengan claro que yo, que yo lo, lo haría todo lo posible por ayudar siempre.
1: Claro que sí. De los equipos que has pasado, el Benidorm, Mosasuna Promesas, el Racing, como hemos hablado, el Hércules, el Alcoyano, quitando fuera en un momento la Nucía, que ahora también hablaremos, aparte del Racing de Santander, ¿con qué otro equipo te quedas de los que estuviste? ¿Dónde disfrutaste también aparte de en Santander? Aparte de la Nucía, que, que por supuesto está claro que, que seguro que esto, este, en estos cuatro años que llevas pues también... Eh, claro que la, sí.
4: en, la Nucía, en la Nucía ha pasado que he adquirido una madurez como profesional y a la vez estoy creciendo con el club, porque yo llegué en tercera y hoy estamos en primera red
1: sí.
4: es algo que estoy viviendo eh, muy como mío y lo estoy disfrutando mucho y las alegrías de ver al club visitar estadios de, que fueron de históricos o el año pasado ir al campo del Murcia con, con la Nucía Sí. Y ganar en el campo del Murcia sí. Ante una afición, un estadio de, de otra categoría, evidentemente Pues imagínate lo que se puede llegar a sentir eh, Plenitud, te podría decir, como profesional Luego en Alcoy, en Alcoyano, puedo decir que disfruté mucho
7: mm.
4: eh, Disfrutaba mucho de, de, de... Primero tuve un entrenador que me marcó mucho, que me gustó mucho después fue Sonny y nos hizo muy competitivos luchamos la, la liga al Barça B, al final no pudo ser quedamos segundos, pero esa sensación de ir el fin de semana y saber que difícilmente vas a perder y lo normal es ganar pocas veces lo he sentido y, y esta etapa en Alcoyano pues la, la tengo muy presente también
1: Sí, no, por supuestísimo es una sensación agradable cuando crees que vas a perder y encima consigues ganar, pues de hecho, ¿cómo viviste el ascenso con la Nucía de, de segunda federación a primera federación? Supongo que fue una fiesta absoluta porque, vamos, más que merecido para, para, el, para la Nucía. ¿Cómo vivisteis ese, ese día? ¿Tan, cuéntame un poco, ¿alguna anécdota o algo interesante? ¿Cómo se vivió dentro del vestuario?
4: Eh, pues como te puedes imaginar de, de, después de un año teniendo, que, teniendo la obligación de ganar todos los fines de semana porque era una liga donde recordemos esta Intercity con el potencial económico que tiene, sí. Hércules, Murcia son equipos históricos eh, conseguir el objetivo te hace sentir pues imagínate eh, como una explosión de felicidad en la que se hacen locuras Sí. Dentro del vestuario y la, la vamos a dejar ahí Para sí, nosotros Lo que se
1: queda en el vestuario, se queda en el vestuario eso, eso está claro
4: Lo que pasa ahí, pero te puedo decir que Pues eso, al final Más que un inolvidable que lo fue eh, Es la, el, la temporada La temporada tiene 10 eh, meses en los que disfrutamos Día a día, ganamos muchos partidos cuando sí. nos caíamos y perdíamos, nos levantábamos juntos. Tenemos un vestuario muy sano, que es lo que me hace tener mucho optimismo de cara a esta temporada. El vestuario que tiene la Lucía eh, futbolísticamente es muy alto, pero personalmente te diría que de Champions League, ¿eh?
1: Okay, por, por supuesto, claro que sí Y de hecho, este fin de semana jugáis en Soria contra, contra el Numancia A las 6 de la tarde, el 25 de septiembre Que se lo recordamos a, a todos los oyentes eh, ¿Cómo está el vestuario De cara a ese partido? ¿Creéis que podéis sacar los tres puntos? Sí que es un campo complicado Y bueno, yo me acuerdo del Numancia Cuando estuvo incluso en, en primera división Dando guerra De hecho, creo que sí, le ganó al fútbol club Barcelona en su primera jornada pero bueno hablando de, del tema de la Nucía ¿cómo está, ¿cómo está el vestuario de cara a ese partido y creéis que podéis sacar los tres puntos?
4: Pues César Ferrando el año pasado nos inculcó algo que, que era llegar al partido son 11 contra 11 les miramos a la cara e independientemente de que sean un equipo que jugó en primera división que tiene historia que tiene mucha más historia que la Nucía al final todo eh, todo se cuece en el campo y como he dicho, es 11 contra 11, intenta superarme. Nosotros tenemos la mentalidad de que vamos a un campo histórico, ¿sí? con el respeto que hay que ir a todos los campos, claro no, sí. a, todos a, a, los, a los pajaritos, pero con la mentalidad y determinación de, de pasar por encima del rival. No hay otra, no, no vemos otra, otro camino que no sea del trabajo y desde el respeto pasar por encima del rival.
1: No, sí, y como bien has dicho Hay que respetar a todos los rivales que A todos los campos a los que se va Porque está en el grupo de la Nucía está El Amore Vieta, que venía de segunda división Equipos importantes como bueno El filial de la Real Sociedad Y también está el Barça Athletic Yo te tengo que hacer la pregunta ¿Confías en que se repita Un doblete tuyo?
4: Sí, ¿por qué no? Ya no, ya no sabemos cuál es el truco Pues vamos a aprovecharlo ¿no? Hombre,
1: claro que sí pues nada, Mariano, muchísimas gracias por tu entrevista, espero que lo hayas pasado bien, ha sido un placer, muy estaremos bien. aquí desde Bomb Radio 4G apoyando siempre a la Lucía y, y bueno, nos has dicho que el objetivo es la permanencia, nosotros confiamos en que seguro que hacéis un buen papel y nos hacéis soñar para, para que podáis ascender. Te deseo muchísima suerte y que todo vaya muy bien en esta temporada, muchas gracias por todo.
4: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Adiós. Adiós. Con radio. Nos gusta que te guste. Muchísimas gracias a Mariano por atendernos. Me ha encantado hacer la entrevista con él. Os recuerdo que este domingo en, en la Lucía jugaba contra el Numancia a las 6 de la tarde en Soria, en el estadio de los nuevos pajaritos. Y con esto pues empezamos el deporte local y es que en el Stadi Olímpic Camilo Cano de la Lanucía jugó ayer la selección femenina sub-17 española contra Bélgica para la clasificación de la Eurocopa en Estonia que será en 2023. Este fue el partido correspondiente a la primera jornada y ganó España 4-0 con un doblete de Navarro, un gol de Barroso y otro de Celia Rodríguez. El rival a batir es Polonia, Polonia que jugará contra España este domingo 25 de septiembre a las 6 de la tarde en el Estadio Polideportivo Municipal Pau Gasol en Alfaz del Pi y el siguiente rival será el miércoles 28 de septiembre que será Grecia a las 12 de la mañana en la Lanucía en el Estadio Camilo Cano. Eh, Polonia que también tiene 3 puntos junto a España ganó 3-0 a Grecia ayer también se disputaron los dos partidos tanto de España como de Polonia en el estadio Olympic Camilo Cano en Lanucía, le deseamos muchísima suerte a las chicas para este fin de semana que seguro que consiguen la clasificación y seguro que todo va muy bien eh, esperemos que, no, que con el entrenador que tienen consigan llegar a lo más alto y que consigan clasificarse para ese europeo en Estonia en 2023 os recuerdo los partidos este fin de semana, el domingo 25 de septiembre, España-Polonia a las 6 de la tarde en el Estadio Polideportivo Municipal Pau Gasol en Alfaz del Pi y el miércoles 28 de septiembre, Grecia-España a las 12 en la Nucía en el Estadio Camilo Cano. Recordar que ayer eh, las entradas fueron gratuitas y que pudieron disfrutar de la victoria de España por 4 a 0 ante una selección tan complicada como Bélgica con el doblete de Navarro, goles de Barroso y de Celia Rodríguez. Y yo, Confío en que las chicas van a conseguir clasificarse. Es verdad que Polonia es un rival complicado que puede dar muchísima guerra a las chicas pero nosotros estamos con ellas y seguro que lo van a conseguir en el fútbol más noticias este fin de semana el club, el club de fútbol independiente Alicante se enfrenta contra la Nucía B los visitantes, la Nucía B son líderes de la preferente valenciana y el raza invenidor se enfrenta al Villena mañana a las 12 menos cuarto en la competición de preferente valenciana el equipo local lleva dos victorias y un empate más partidos de este fin de semana, lo comentamos el otro día que va a haber un Jave Adenia y también un Muchamel, Muchamiel Altea en la primera regional valenciana a las 4 de la tarde será el partido mañana. Os recuerdo que la Altea perdió en la primera jornada contra el Polope en casa y esta vez busca resarcirse de, resarcirse de esa derrota en mucha miel más noticias la cafetería y restaurante Ivón es nuevo colaborador del club de fútbol venidor desde aquí agradecemos al restaurante y a la cafetería que sea nuevo colaborador y patrocinador del equipo porque creo que es interesante y bueno es un sitio al que podéis visitar y, y tomar un buen cafecito y, y claro que sí te, que el venidor tenga estos patrocinadores es un auténtico orgullo y más noticias en el balonmano de Benidorm. Os recuerdo que el miércoles estuvimos entrevistando aquí a Eduardo Calle, le deseo muchísima suerte porque los que estéis escuchando el programa de 9 a 11, seguramente el partido ahora mismo estará en juego, porque hoy juega el Benidorm contra el Blendío Sin Fin a las 9 y media de la noche. Como el programa también se emite de 9 a 11, lo estaréis escuchando y seguro que el partido está en vivo y seguro que está ganando el venidor, ¿cómo no. El partido correspondiente a la cuarta jornada se ha adelantado a este viernes a las 9 y media en la pista de la Albericia ante el Blendío Sin fin. El equipo santanderino llega tras un buen inicio de campeonato ya que logró una gran victoria en la pista de Logroño, consiguió un importante punto ante Anaitasuna y tan solo perdió por la mínima ante el Cisne. Respecto a los duelos contra los venidormenses, la igualdad es total. Seis duelos con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Y yo confío en que se desempatará a favor del venidor, cómo no, porque le deseamos muchísima suerte, tanto en la Liga Sobal como en el partido que tienen contra el Zurich en la Champions. El último resultado fue una victoria por 23-25 a 25 para los de Fernando Latorre entre ambos equipos, entre el Benidorm y el blendío sin fin. Este año cuenta con una plantilla muy joven a la que el nuevo técnico Rubén Garabaya está sacando el máximo rendimiento en los partidos disputados hasta el momento. Respecto al velidor, el Colo Weinstein ya ha compartido algunos minutos de trabajo con el equipo, por lo que se espera poder contar con él en algún tramo del partido. Mientras que el portugués Rubén Santos está mejorando de una rotura fibr fibrilar pero es difícil que pueda llegar para este viernes. Desde aquí le deseamos muchísima suerte y una pronta recuperación. Fernando Latorre comentaba que tenemos un desplazamiento, mmm, comentaba lo siguiente, tenemos un desplazamiento muy complicado a una pista que siempre es difícil y siempre tenemos partidos muy apretados y ajustados. Tendremos que saber competir y aprovechar nuestras opciones que esperamos tener. Hay que aprovechar la, la dinámica tras la victoria ante Cangas e intentar seguir en la misma línea. El partido se jugará, como bien he dicho, Hoy a las nueve y media en el pabellón de la Albericia y será dirigido por los colegiados Colmenero Guillén y Royan Martín. Podrá seguirse en directo a través de la app de la liga Sports TV. Muchísima suerte para el venidor y yo confío en que van a conseguir la victoria, como no. Más partidos en el balonmano en la competición de HP, el Servigroup Benidorm contra el Honda el 24 de septiembre, es decir, mañana a las 8 de la noche. En la Primera Nacional, el Cartagena contra el Servigroup Venidor, este domingo, 25 de septiembre, a las 12 y media de la mañana. Y el juvenil femenino juega el Servigroup Venidor contra el Elche Promesas, mañana, 24 de septiembre, a las 10 de la mañana. Y el juvenil masculino juega contra el Agustinos, también mañana, pero a las 6 de la tarde. Más noticias. Lo recordamos el lunes, en el en el voleibol, el venidor masculino y femenino están en la final de la Copa de la Comunidad Valenciana. Estaremos pendientes de los resultados de este próximo sábado 24 de septiembre que se disputan en la Para todo aquel que quiera verlo, en la Anuncia podéis ver el partido de voleibol que será... En la categoría masculina, el Servigroup venidor contra el Lelemán con Queridos Valencia y en el femenino, el Abtur V venidor contra la Universidad de Alicante. Más noticias en relación con otros deportes. La fina, finestrastense Miriam Lloret ha sido medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Dragón Boat disputado en Cataluña. Lloret forma parte de la selección española femenina senior de esta espectacular modalidad de remo que es originaria de China. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena desde Bomb Radio 4G porque se lo merece, porque forma parte de la selección española y porque siempre celebramos que la gente de aquí, de Benidorm y de la comarca, consiga estos triunfos, estos éxitos y siempre me parece adecuado comentarlo y darle voz a todos estos y todas estas deportistas. Más noticias en el taekwondo, Violeta y Leticia del Club Teca de Feinestrat, han sido convocadas por la Federación de Taekwondo para el Campeonato de, Euro de Europa de Cadete en Malta en noviembre de 2022. Le deseamos muchísima suerte desde aquí, en Malta, que consigan el mayor éxito posible en el taekwondo, una disciplina, un deporte muy complicado. Yo, de pequeño, he hecho taekwondo, estuve durante un año, creo que llegué a cinturón amarillo, sí, creo que fue amarillo más o menos y es un deporte que luego te da muchísimo equilibrio te da muchísima estabilidad eh, encajas unas patadas importantes pero es un es un deporte diría que como todos muy mental pero el, el taekwondo al igual que eh, y al igual que el pádel que también lo estuve hablando con Benito creo que es un deporte muy mental es un deporte aparte muy estratégico tienes que saber tomar las decisiones en todo momento y creo que, bueno, Violet, Violeta y Leticia representando el club Teca de, de Finestrat, que han sido convocadas lo van a hacer genial y este fin de semana, en Calpe la vuelta al Peñón a Nado, este fin de semana, se ha batido récord ¿cuántos nadadores diríais que van a ver? Pues más de mil, más de mil participantes una auténtica locura van a ser 4 kilómetros y medio a las 7 de la mañana se abre el control para la inscripción en la zona de salida y a las 8 es imprescindible para los nadadores o nadadoras presentar el DNI a las ocho y media se cierran las inscripciones y será la salida de la prueba, todas las balizas del recorrido se pasarán por el exterior, la variza quedará entre el nadador y el peñón de fach. y a las diez y media será el fin de la prueba y tras esta prueba pues obviamente las duchas, el habituallamiento y entrega de premios y podrán en el guardarropa depositar las mochilas que estará situada en la zona de salida y se entregarán en la zona de llegada. Los nadadores y nadadoras principales protagonistas de la prueba, por su participación en esta competición, se les entregará gorro, silbato y camiseta conmemorativa de la prueba. Me parece muy interesante un deporte como el nado, como la natación, que creo que se le tiene que dar voz. Porque, bueno, nosotros tenemos muchísimos representantes como Mireia Belmonte que siempre consigue muchísimos éxitos. Pero para todo aquel que quiera ver este fin de semana un poco de natación y quiera entretenerse, vuelta al Peñón a nado este fin de semana en Calpe. Os recuerdo, se ha batido un récord de más de mil nadadores de participantes y una distancia de 4 kilómetros y medio. Y a las 7 la apertura control de, para la inscripción, a las 8 presentar el DNI, a las 8 y media se cierran estas inscripciones y es la salida de la prueba y a las 10 y media se termina la prueba y habrán las duchas y como bien he dicho... Los nadadores y nadadoras principales y protagonistas de la prueba se les entregará un gorro, un silbato y una camiseta conmemorativa de la prueba. Yo, porque no soy mucho de nadar, me gusta hacer snorkel, pero estar tanto tiempo nadando cuatro kilómetros y medio... Yo soy de los que entro en la playita, me quedo tumbado tranquilamente... <risa> Eh, me pongo en, en mi toalla Con mi sombrilla <ríe> Me doy un bañito tranquilamente Me relajo Y, po <ríe> y poco más eh, Enseguida volvemos, ahora tenemos la anécdota Del día que no, hoy nos la va a contar Julen Aunque yo también os voy a contar cositas Porque para eso estoy aquí Dos horas hablando con vosotros Y me encanta que me escuchéis No te vayas que esto no ha terminado ¿eh? Nos queda aún bastante de lo que hablar eh, Para cerrar este programa que a mí, aunque esté solo, me está encantando. Y sé que a Alessandro también. Estoy disfrutando muchísimo y me lo estoy pasando genial. Y eso es lo importante. También quiero aprovechar para mandar desde aquí un abrazo a Leopoldo. Que ha sido el que me ha dado esta oportunidad. Y creo que poco a poco iré mejorando. Y poco a poco están saliendo los programas rodados. Está... Yo estoy ya volando, vamos. Así que una pequeñita pausa. Y enseguida estamos de nuevo con la anécdota del día.
4: Elmundofinanciero.com.
3: Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Y hoy tenemos
0: la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Sí, la anécdota del día contada por mí, pero hoy he querido incluir a Julen Aramendía, que nos cuenta una anécdota súper interesante y encima con la que tenía yo escrita, os digo la verdad, yo la escribí antes que él y él me dijo, ¿qué te parece que lo haga sobre este tema que ahora escucharéis? Eh, yo ya había escrito sobre este tema otra cosa diferente que ahora os contaré, pero quiero que escuchéis la anécdota del día hoy contada no solo por mí, sino también por Julen. Muy buenas, Julen.
7: Hola, muy buenas Joan, amigos y oyentes de Aire Fresco Deportivo, ¿qué tal? Bueno, tal vez suene recurrente, pero me veo obligado a seguir hablando de ello, de la selección española de baloncesto que ha vuelto a hacer la hazaña, la machada de volver a España con una medalla, la verdad que el fin de fiesta en el Wissing Center fue espectacular eh, decenas de miles de personas abarrotaron el estadio de la capital para agradecer, más que para celebrar, yo creo que fue para agradecer lo que estos tíos han vuelto a hacer y es que podemos buscar razones eh, motivos de que esto se haya conseguido, empíricos, racionales lo que queráis sigue sin haber una respuesta a cómo estos 12 guerreros han vuelto a colgarse el oro y hablaba con gente relacionada del al del baloncesto del básquet y me decían esto es como un cuento de hadas y si te pones a pensarlo, este cuento de hadas tiene un final, porque nuestros héroes, nuestros 12 héroes, ya van poco a poco situándose en sus distintos destinos para empezar, Lorenzo Lorenzo Brown, o nuestro Lorenzo de Albacete que ya está en Israel porque recordemos que va a jugar en el Maccabi y buscará ganar la Euroliga otro de los nuestros, Rudy Fernández ya está en Madrid, un Rudy que ya está entrenando con su amigo Sergio Yul, un Sergio Yul que ha sido muy muy importante para esta selección. Recordemos cómo se conjuraba el equipo antes de cada partido, haciendo referencia a Sergio Yul. Chechi estás aquí, era el cántico de la selección española antes de cada partido y vaya si sí ha funcionado otro de los héroes ha sido Alberto Díaz, el pitbull malagueño, cómo ha defendido y es que cuando vuelva a jugar en ACB yo creo que se va a llevar una ovación de cada pabellón, primer partido que jugará será Joan en el Fernando Buesa Arena de Vitoria donde se espera un espectáculo por todo lo alto, atento porque es algo que creo que nunca se ha visto en España Parece, te aviso, la Super Bowl, pero no, es un partido de la Liga Endesa y es que contará con artistas como Juan Magán, Ana Mena, un espectáculo de saltos en moto, pulseras iluminadas como si fuese un concierto de Coldplay, vamos, que la que se va a montar en Vitoria para recibir a Alberto Díaz y Darío Brizuela en el primer partido de ACB va a ser espectacular. Así que Joan, eh, un fuerte abrazo. Seguimos disfrutando del deporte. Seguimos atentos a aire fresco deportivo. Un abrazo.
1: Pues me dan ganas de ir a Vitoria, incluso con el espectáculo que nos ha contado Yulen. Muchísimas gracias a ti por contarnos esta anécdota del día, el Eurobasket, que no nos olvidamos de ellos porque consiguieron, consiguieron conquistar el Eurobasket y sinceramente es un orgullo para todos nosotros. Me dan ganas de irme ya directamente para allá, para Vitoria. Encima, con lo bien que se come allí, vamos, me voy corriendo y me cojo el billete ya, pues vamos, deseando ir para allá, pero bueno, como estoy por aquí y estaré también haciendo radio el lunes... Eh, será para otra ocasión Y bueno, en relación con lo del eurobásquet Yo os voy a contar mi anécdota del día Y es que el primer eurobásquet del baloncesto español No fue en 2009 con los Gasón y Ricky Rubio No, 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 no Fue en 1993 Una de las jugadoras más icónicas de aquella gesta Añade a la vitrina familiar las dos medallas de oro De Juancho y Billy Hernán Gómez Su madre, Margarita Bonnie Guerr. Acumuló 158 internacionalidades y consiguió el primer metal dorado continental para España en baloncesto. Además, fue diploma olímpico en Barcelona en los Juegos de 92, del año 92. Como bien he dicho, es la madre del mejor jugador de la final del Eurobasket, Juan Chornán Gómez, y del MVP del torneo, Billy. Si es que de tal palo las tillas sinceramente la familia pues es lo que tiene más conocidos como los Hernán Gómez tienen como segundo apellido Girl, de hecho desde 2019, Billy lleva su apellido materno en la camiseta nacional de esta manera, Billy quiere reconocer así la trayectoria deportiva de Margarita Guerr, más conocida como Wonnie, que consiguió, como digo, la primera medalla europeo, europea del baloncesto español y el primer título de los cuatro eurobásquet logrados por la selección femenina. Por lo que, sinceramente, la madre de Billy y de Juan Chornán Gómez es un ejemplo a seguir y también es, gran, es un gran orgullo poder comentar que... Los Hernán Gómez han hecho una competición Increíble en este eurobásquet Sobre todo Billy Hernán Gómez que por eso Ha sido el MVP del torneo pero su madre, como habéis podido hoy escuchar en, en BOM, en Radio 4G, habéis visto, yo os traigo noticias que seguramente no sepáis y os estáis ahora mismo quedando, anda, pues no sabía esto, me gusta como lo hace Joan Cintas, me gusta como, como me comenta el deporte, <ríe> claro que sí, me voy tirando un poquito de flores, pero siempre viene bien y siempre con respeto y y con humildad para terminar así lo de la anécdota del día, comentar las 11 medallas que lleva Rudy Fernández. Suma ya 247 partidos con las selecciones y nada más y nada menos que 11 medallas, dos oros mundiales, cuatro europeos, dos platas olímpicas y una continental más dos bronces, uno en los juegos y otro en el Euro en el Eurobásquet yo sinceramente me parece digno de admirar, Rudy Fernández ha capitaneado esta selección como nunca, ha hecho una competición digna de admirar porque es un jugador increíble ya no solo en la selección sino también en el Real Madrid y si os digo la verdad, bueno me da muchísima envidia esto de envidia sana, eh. las 11 medallas que tiene Rudy Fernández, yo la única medalla que tengo en casa es una por una exhibición de, de taekwondo <ríe> pero bueno, Rudy es mucho Rudy pues esto ha sido la anécdota del día, contada por Julen y por Joan Cintas, por mí, este servidor. Así que ahora, hacemos una pequeñita pausa, vamos con el MVP de la jornada y el cierre de este gran programa que espero que tú estéis disfrutando como yo. Un último pequeño aviso, el número de teléfono. Que sé que me lo estás pidiendo, que sé que me lo estás pidiendo para que me envíes esos mensajitos, sí. Yo te lo vuelvo a repetir. Yo encantado de volvértelo a decir. 660-639-171. Repito, 660-639-171. Y puedes comentar todo sobre el deporte o qué te está pareciendo incluso este programa. Pero bueno, en un chasquido, en esto de... No te vayas, ¿eh? Porque en un chasquido volvemos con el MVP de la jornada.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
1: ¿Quieres comprar o
0: alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo mobiliario que más crece en la comarca te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 36 o en gruporojisa.com. Benidorm, recupera la normalidad. Y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta. Solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub en calle Lepanto 1. Benidorm. y ahora, el MVP de la jornada.
1: Home, ¡Qué temazo para el MVP de la jornada! Sweet Home Alabama me parece una canción increíble. Como bien he dicho, eh, bueno, podría ser el MVP de la jornada la selección femenina, de hecho... Eh, podría ser obviamente porque creo que, que las chicas de, de la selección eh, estoy de acuerdo con ellas en, en la decisión de, de no ir con la absoluta pero el MVP de la jornada me voy a quedar con Roger Federer que se despide hoy del tenis, un deportista que es un ejemplo para todo el mundo jugará su último partido en la Labour Cup o Labor Cup, con otra leyenda como Rafa Nadal hoy a las nueve y media de la noche llora el mundo de la raqueta por la despedida de un grande el principal, lo, el principal logro de Federer como jugador junior fue en 1998 en Wimbledon, donde ganó el torneo en individuales ante Irakli Lavadze por 6-4 y 6-4 y en dobles junto con Oliver Rochus. Derrotando a Michael Yodra y Andy Ram por 6-4 y 6-4 En 1998 Federer entra en el circuito profesional apenas unos días después de ganar el torneo junior de Wimbledon Y caer en Stad en Suiza ante el, ante el argentino Lucas Arnold por 4-6 y 4-6 Alcanzó los cuartos de final de Toulouse y disputó la primera ronda de Basilea ante nada más y nada menos que Agassi que por aquel entonces volvía a las pistas tras haber caído al puesto 141 de la clasificación ATP, con quien perdió 3-6 y 2-6. Este fue el primero de los numerosos choques entre ambos que finalmente terminó dominando el suizo, Roger Federer. A partir de ahí son muchos partidos y campeonatos conquistados por Roger Federer, el máximo verdugo de Rafa Nadal, me duele decirlo. El rey de Wimbledon, 8 de los 20 Grand Slams, son los títulos de esta competición. Ha ganado un Roland Garros, cinco US Open y cinco Australia Open. Ojalá, sinceramente, este día no hubiera llegado nunca. Yo he disfrutado mucho de la maestría de un tenista que tiene uno de los mejores reveses del mundo, si no el mejor. Repito, tiene uno de los mejores reveses del mundo, si no el mejor. Elogiando a sus rivales. Como cuando en 2018 dijo... Rafa recuperó el número uno antes que yo Hemos librado grandes batallas Y siento que me ha hecho mejor jugador Él también merecería estar aquí Roger Federer Es uno de los mejores tenistas De la historia sin ninguna duda Gracias por tanto maestro Por hacernos vibrar con tu tenis Por ser humilde tanto en la Pista como fuera de ella Siempre te recordaremos como un Verdadero ídolo, una leyenda Un ejemplo a seguir Para todo el mundo y bueno, Roger Federer, que es un tenista que nos ha dado muchísimo. Ya terminamos este programa con la Oda al Deporte con, y con este cierre de programa hoy viernes hoy viernes 23 de septiembre, con la noticia que ha sido del día, hacemos un repasito, lo de la selección femenina de fútbol, la indignación de las 15 jugadoras contra Bilda, yo creo que se tienen que tomar medidas en el asunto sobre este tema, porque creo que no pueden seguir en estas condiciones, eh, creo que estoy bastante de acuerdo con ellas, de hecho, ellas enviaron un email y la federación, de momento, no, no está haciendo caso a lo que piden, a lo que demandan las jugadoras, ¿no? También hemos comentado el la UEFA, que quiere revolucionar la Supercopa de Europa eh, con ese nuevo formato que sería como una Final Four en Estados Unidos, con el campeón de la Champions, Europa League, la Conference League y el de la MLS. En el Barcelona, que están indignados con Leo Messi, eh, con Leo Messi no, perdón, están indignados con las noticias del mundo sobre Leo Messi, sobre las exigencias que en teoría pidió el argentino... Eh, para seguir jugando en el Fútbol Club Barcelona. Más noticias eh, así para repasar el programa de hoy, para el que acaba de llegar ahora, que tenga un, un mínimo conocimiento, aunque te pido que si no lo has escuchado, lo vuelvas a escuchar este programa porque te va, te va a encantar. En el Real Madrid, lo de la comisión antiviolencia con, con los cánticos del, del Atlético de Madrid en contra de Vinicius Junior, ya se ha puesto en marcha el, en la Comisión Antiviolencia para investigar este, estos cánticos el tema de la Real Sociedad con David Silva que se vio involucrado en una pelea y si esto es cierto tendrá que pagar mil euros la UEFA Nations League que recordemos que España juega mañana a las 9 menos cuarto contra Suiza y el martes a la misma hora pero contra Portugal eh, esta UEFA Nations League que ha dejado muchos tocados sobre todo en el FC Barcelona las lesiones de Cundé. De Frenkie de Jong Y que Frenkie de Jong sí que está tocado Y de Memphis Depay Y más temas de los que hemos hablado hoy eh, La victoria del Real Madrid femenino Contra el Rosenborg por 03 en la ida de la fase final de la Champions y la indignación también de las multas por las tarjetas que antes eran 4 euros la tarjeta amarilla y ahora son 180 a mí es que me sigue doliendo en el bolsillo y yo este fin de semana pues me gustaría disfrutar y, y bueno, sí que es verdad que antes 4 euros, ahora 180 me parece eh, bastante bastante radical ese cambio de, de tanto dinero y además las tarjetas rojas igual, pasan de 9 euros a 350 y en el fútbol, por supuesto, los clubes están indignados con este tema En el fútbol internacional hemos comentado que el United pierde más de 2 millones a la semana Y en el motor hemos tenido una sección increíble con Ana López y Alex Martín Que lo han hecho genial Además, en el fútbol sala con Sergio Gallardo, que también ha estado excepcional quiero dar las gracias a todos los que habéis participado porque sin vuestra ayuda no sería posible llevar un programa eh, siempre me gusta meter más voces aunque sé que la mía es la que más te gusta pero bueno, siempre me gusta meter más voces y les agradezco de corazón todo lo que han hecho para que este programa funcione, al igual que a Alessandro le vuelvo a agradecer que este programa siga hacia adelante que siga todo rodando y más noticias, lo de en el tenis, eh, el, la retirada de Roger Federer, que hoy jugará su último partido con Rafa Nadal en los dobles. Eh, más noticias, bueno, hemos tenido hoy una entrevista especial con, que quiero que la escuches de nuevo si no la has podido oír, con Mariano Sanz, el delantero de la Nucía, que nos ha contado muchísimas curiosidades, muchísimas anécdotas y cómo se ve de cara a, las, a esta temporada con la Lanucía Desde aquí le deseamos muchísima suerte Y que vaya todo genial en su experiencia con el equipo Además de que la selección sub-17 femenina Te recuerdo que juega juega este, este fin de semana El domingo 25 de septiembre a las 6 de la tarde En el estadio Polideportivo Municipal Pau Gasol En Alfaz del Pi Además de que juega el miércoles 28 de septiembre contra Grecia a las 12 en la Nucía, en el Estadio Camilo Cano. Y más noticias. Eh, este fin de semana, la vuelta a Nado de Encalpe. en el. en el Peñón de Ifach. Que ha habido récord de asistencia de participantes con más de mil nadadores y nadadoras, nada más y nada menos yo de pensarlo, de hacer cuatro kilómetros y medio, me canso la verdad ha sido un placer, espero que hayas disfrutado como yo haciendo, escuchándome hablar de todos los deportes para mí es un honor y un orgullo seguir aquí informándote siempre del deporte te recuerdo los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 también le deseamos muchísima suerte al balonmano de Benidorm y nada, con esto es todo que paséis muy buen fin de semana, espero que todo vaya genial el lunes de vuelta.